0: Político.
1: questa volta mi piace farli a Giulio Cesare Carnelli perché quegli arpeggi di chitarra che avete sentito prima della sigla prima dell'inizio mi hanno veramente messo di buonissimo animo complimenti a Giulio per la scelta non so dirvi l'autore mi piacerebbe fregiarmi del merito invece eh, oggi non devo fregiarmi di nulla me ne fregio, non me ne fregio parliamo... Parliamo di politica e di società. Eh, Innanzitutto cominceremo tra due minuti con Flavio Felice, professore, eh, no scusate, con Corrado Ocone, saggista, scrive, editorialista di Libero, e parla del gioco delle tre carte in seno al PD. Eh, Preannunciato, annunciato, anticipato da Goffredo Bettini, che voi tutti sapete è un po' il risceglier considerato del PD. E vabbè, Eh, cosa ha detto Bettini dalle Pagine della Repubblica? Bisogna guardare quello che succede, i disagi in seno a Forza Italia. Eh eh eh. Allora, eh, guardare anche nel travaglio di Forza Italia. La faccio breve, dice il professor Ocone. E chiaramente hanno capito che, sentirete anche i giornali, i 5 Stelle sono nel marasma più totale. Sì, lo dico con un po' di compiacimento: mi dispiace, non dovrei dirlo, eh, perché comunque ci c'è sono state c'è stata persone che hanno creduto. Comunque, sta di fatto, nel eh, dato de- oggettivo: i 5 Stelle probabilmente non porteranno gran dote di voti alla centrosinistra, che ha bisogno di voti per il potere e continuare a occupare posti di governo e sottogoverno. Quindi, quindi ecco che si guarda a Forza Italia però spiega il professore la storia stessa di Berlusconi Berlusconi non potrà mai tradire la sua storia perché piaccia o dispiaccia liberali, moderati, quel che volete il centrodestra, la destra politica in Italia l'ha inventata nel 1994 94, Silvio Berlusconi però se lui non potrà dire se stesso c'è qualcuno che potrà dire lui e quindi bisognerà puntare molto sui valori un terreno di gioco dove il PD non tocca palle, valori liberali e garantisti. Poi col professore ehm, Flavio Felice, che ho nominato in anticipo, l'avremo alle 16.10. Allora, crisi o declino? È importante capire in quale momento storico ci troviamo. E spiega il professore, da decenni noi sentiamo dire che siamo in crisi. In realtà la crisi è uno stato di emergenza che richiede delle misure mirate circoscritte, misure che intervengono senza modificare eh, lo status dei decisori. Il declino invece però richiede l'inversione di marcia, l'inversione di rotta e qui allora dobbiamo capire dove ci troviamo. Se ci troviamo in una democrazia, secondo la definizione di Don Luigi Sturzo, regime del diritto... Oppure in quello che gli scienziati sociali Darren H. Moglu, spero che la pronuncia sia corretta, James Robinson, descrivono come estrattiva, il concetto di estrattività, cioè una società dove eh, delle oligarchie spostano i poteri dall'elite, da un'elite all'altra senza eh, sottoporsi al concetto di competizione politica ed economica. Questo è eh, il pensiero del professor eh, Felice e noi appunto dobbiamo capire perché mentre la democrazia sturziana è inclusiva l'estrattività è consortile quindi adesso chiamiamo il nostro ospite il primo ospite poi avremo anche parola di scrittore eh, avremo un ospite davvero scoppiettante l'ho sentita ieri la napoletana Angela Ceraso che ha scritto un bel libro che si chiama Un Natale emozionante i valori non passano mai di moda e sentiremo appunto Angela Ceraso attraverso la metafora della fiaba e anche la morale della favola, no? come si dire, eh, ci spiega quali sono i valori che lei vuole trasmettere, a grandi e piccini. Ma adesso partiamo subito con eh, il professor Corrado Cone che abbiamo in linea, benvenuto.
2: Buonasera, bu- buonasera.
1: Bene, grazie allora per aver accettato il nostro invito. Allora questo gioco delle tre carte, questo sostituire i 5 stelle che non hanno più praticamente nulla da dare neanche in termini elettorali con Forza Italia partendo dalle parole di Bettini, guardare anche nel travaglio di Forza Italia. Il quadro della situazione professore?
2: Ah, yeah, mi sembra, diciamo, le parole dette da Bettini erano abbastanza inequivoche, anche se ovviamente dette nel solito linguaggio allusivo, polit- insomma, misto di politichese, e di, insomma, però erano inequivoche, ormai è chiara la strategia del PD che non è più eh, che, che, che è appunto quella di guardare al centro c'è tutto il contrario di quello che era il PD nell'epoca bettignana, perché in ogni caso il secondo governo Ponte, come è stato giustamente detto, è stato il più assidista di tutta la storia repubblicana. Eh, però appunto eh, lì si, partiva, si parte dal presupposto adesso che i 5 Stelle sostanzialmente sono destinati eh, a imbrodere, a dividersi, in, eh, io credo, almeno due spezzoni, ecco. E quindi in tutto questo eh, il cosiddetto campo largo, eh, se non lo si allarga veramente, rischia eh, di tenere fuori da, da tutti i giochi il PD, eh, indipendentemente poi diciamo, dalle buone o cattiva performance del partito. Allora, eh, se la situazione è questa, è chiaro che poiché è un partito di governo, cioè che vuole governare, anche, da, anche quando, eh, come è successo ultimamente, eh, non, eh, non, ha, non ha vinto le elezioni è chiaro che insomma eh, vuole essere centrale vuole governare e è naturale che si apre eh, a qualcosa che va oltre la cosiddetta maggioranza ursula perché eh, io credo che probabilmente l'Etta guardi non solo a Forza Italia ma anche a tutti i ruttuscoli che si stanno eh, coagulando al centro eccetera però il discorso mio che facevo ieri era soprattutto concernente Forza Italia. Forza Italia non può permettersi eh, diciamo, di, di rispondere positivamente a questo, ma, mh, perché tradirebbe la sua storia, insomma, la tradirebbe Berlusconi, la tradirebbe il partito.
3: E professore, non... e questo...
1: professore, la, la interrompo no? ho introdotto le, il concetto Silvio Berlusconi, piaccia o dispiace è lui che ha creato il centrodestra in Italia prima eh, non effetto. c'era e quindi, ma io non penso, io penso che eh, mai avverrà che Silvio Berlusconi possa tradire se stesso però qualcuno potrà tradire lui
2: No, ma infatti io credo che insomma ad occhio almeno e Quello che rischia è proprio diciamo, il partito Forza Italia perché non è mistero che c'è una parte molto consistente possiamo dire tranquillamente quella che un po' risponde ai tre ministri ma non solo che, che, che insomma, transiterebbe a sinistra senza molti come posso dire, eh, problemi. Eppure vedo che nel Forza Italia c'è un'altra ala abbastanza forte che la pensa diversamente. Un tempo Berlusconi aveva la capacità di, come posso dire, di tenere unire tutto. Il problema è che, è, è che oggi non so se, si, se Berlusconi ha voglia o anche sia in grado ancora di fare questa operazione, se possa riuscirgli ancora, eccetera. Anche se ovviamente da loro possiamo sempre aspettarci tutto. E quindi, e quindi diciamo non è del tutto campata in aria eh, diciamo, la proposta indecente del PD e soprattutto eh, io credo che poi il PD essendo un partito Stato in qualche modo eh, riuscirà pure con le... le le pecorelle più deboli, diciamo così, a trovare convincenti motivi per attrarle nella sua orbita. Però, ripeto, eh, Berlusconi non potrebbe mai fare una cosa, cioè potrebbe eh, aver voglia di fare un dispetto, come sembra in questo giorno, a Giorgia Peroni, potrebbe aver voglia di non considerare Salvini un leader, come a volte... Eh, sembra non considerato, eccetera, ma non credo che possa far, tradire la sua storia, perché sarebbe sostanzialmente eh, contraddire tutto quello che è stato e quello che ha rappresentato nella storia
4: patria.
1: Mm. Diciamo così. Torniamo al primo soggetto di, di questa descrizione: il PD. Lei ha spiegato bene perché anche. Il titolo di ieri, no? su libero, la sostituzione. Se cioè, pensiamo a tutto quello che è arrivato dal mondo uh, del PD nei confronti di, di Berlusconi e Forza Italia, eh, sembra veramente un'operazione a dir poco spregiudicata. Però lei ha spiegato benissimo. Quello che interessa, quello che mette la, veramente la, la gamba di centro per il PD è il potere. Quel potere che poi gli permette di accedere ai posti di governo e sottogoverno. Mi... E anche
2: poi di avere una rappresentanza più effettiva e maggiore di quella relativa ai semplici numeri, perché pure nell'alleanza col Movimento 5 Stelle, quando il Movimento 5 Stelle aveva molti più seggi parlamentari che non il PD, in qualche modo il PD poteva salvare altri argomenti, quindi anche se. Eh, se, non, eh, se non era la forza trainante apparentemente poteva esserlo poi nella sostanza quindi il pd ha necessità di stare al governo poi per la penetrazione che ha nel deep state come suol dirsi, eh, va di suo che poi diventa la forza egemone in qualche modo
1: intanto no, eh, sono particolarmente soddisfatto perché con eh, un suo collega ieri professore Parlavamo, spiegava Daniele Scalea del centro Studi Machiavelli spiegava sì. eh, come Mattarella sia arrivato alla, alla conferma grazie anche al fatto che il, il PD, la sinistra ha occupato tutti gli spazi di potere i posti applicati. e quindi mi piace, mi piace pensare che sia una, un'ulteriore diciamo, puntata sull'analisi del, del potere. Come ci si oppone però? Perché questo non è un potere un po' eh, che, che non sem- cioè, è un, è un potere autoreferenziale finanziario a- se stesso poco. Ma, poco guarda, i problemi della,
2: della destra e del centrodestra sono quelli di sempre, storici, cioè una scarsa capacità di fare egemonia, di creare classe di gente e di lavorare sulla lunga distanza. Quindi sostanzialmente è questo che manca. Il Berlusconi degli anni migliori cominciò un'operazione di controegemonia eh, che poi non gli è riuscita per, per tanti motivi, eh, però oggi che diciamo, la, la sua, si è allentata la sua presa, ora sembra che il giornale sia in vendita, eccetera, eh, io credo che oggi manchi proprio questo al centro-desca, cioè la capacità di guardare oltre, eh, oltre il mero momento elettorale, ma di penetrare con più credibilità e serietà nella società insomma
1: però io leggendo con attenzione il suo editoriale di ieri professore ho visto anche un altro a me è piaciuto leggerlo anche quasi come un suggerimento a salvini nella fase diciamo federativa cioè sfidare il pd sui, sui valori sui valori liberali e garantisti dove il pd non tocca, non tocca palla
2: assolutamente ma infatti è questo eh, io credo che la leadership è importante, ma sono altrettanto importanti sia il blocco sociale che si crea di riferimento, eh, sia altrettanto importante l'universo valoriale, diciamo così con un termine come suol dirsi adesso. E su questo universo valoriale mi sembra che una parte sostanziale degli italiani ci sia ampio spazio, voglio dire, per essere alternativa alla sinistra anche nell'articolo che Salvini ha scritto domenica per il giornale era una sorta di manifesto politico dove, culturale, dove si mostrava come appunto i valori i nostri, di cioè, centrodestra, sono completamente alti da quella sinistra, quindi forse da qui bisognerebbe partire e da qui bisognerebbe fare un discorso serio e far capire appunto che questi valori non sono riducibili alla baselletta del sovranismo oppure del populismo come suol dirsi, ecco.
1: Questa è la strada eh, maestra, eh, che sembra anche la più, la più democratica, sinceramente. Eh, professore, io direi che per il momento possiamo concludere. Io la ringrazio davvero per grazie la sua a disponibilità. A risentirci a presto. A presto, grazie. Quindi, questo è il quadro, secondo professore Corrado Cone, e noi andiamo avanti con. Ehm... Se volete intervenire, linee aperte, telefoni spalancati. Si possono spalancare i telefoni? Boh, chi lo so. Le linee sì, però, magari. E allora, togliamo la condivisione. Mamma mia, che brutta roba che vedo lì. Ah, sono io. Allora. eh, Ecco, sicuramente... Ho messo poco per forse Rocone, sicuramente è molto più gradevole del sottoscritto da vedere. Guarda che bella biblioteca. Allora, vediamo qualche aggiornamento e anzi, ne approfitto, Giulio. Qui adesso dobbiamo essere, dobbiamo avere una sincronia come i trapezzisti. Devi evitare che io vada a schiantarmi sulla pista del circo, confondendomi quindi con con un povero elefante. E. Adesso io apro un po' di sondaggi perché sono indietro, si dice in idioma veneto, sono sono belli i proverbi, ce lo insegna anche Giovanni Verga, Eh, sono in rio come la coda del mus, o sono in lavoro come la coda del mus, in friulano, sono sono in ritardo, sono indietro come la coda dell'asino. C'è una telefonata intanto, pronto?
5: Eh, pronto, ciao Pierluigi, sono Rosanna da Milano. Ciao. Eh, senti un attimo, io volevo parlare un attimino solo di Toti, perché tutti si chiedono come mai eh, ha votato contro, ci ha fatto questo sgarro, perché mh, ultimamente lui non ha mica dei guai giudiziari, questo uomo. Perché buttandosi sulla sinistra forse si salva. Se <ride> si, 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 si buttava sulla destra e era finito. Io la vedo così, eh.
1: Ciao, Beh, eh, Rosa... Ciao grazie. Dì. No, no, ancora? Rosanna, senti. No, volevo
5: sì. sentire, appunto, mi stavi sì. dicendo.
1: No, ti stavo dicendo che eh, quello che hai detto, l'hai detto anche con sorriso sulle labbra, però, è un fatto che la magistratura eh, tiene in ostaggio la politica e la società italiana. Eh, infatti, perché, è quello che volevo eh, dire. Perché un altro tema un altro tema eh, che riguarda che è inerente al potere è la giustizia in Italia, Rosanna. Bellissimo okay. nome, bellissimo esatto. nome. Nell'81, esatto. presi una cotta per una Rosanna e non glielo dissi mai perché. <ride> ciao,
4: ciao, ciao.
1: E andiamo allora con termometro politico. Eh, era tanto, mi ricordo più, era Rosanna o Rossana? Porca miseria. Perché c'era una Rosanna e una Rossana, una era bionda e una mora. Che cottola incredibile. Ma adesso sono belle le cotte da adolescenti, devastate. E quando ci sei dentro soffri le pene dell'inferno. Quando, Il il papà o l'adulto ti ti guarda, non dico con con commiserazione, ti ti, ti fa capire che non è una cosa così importante in quel momento, è la cosa più importante del mondo e io non dimentico, quindi se vedo un adolescente innamorato pazzo, innamorato cotto tutto sommato provo anche un po' di nostalgia sono 32 anni che non mi innamoro e ormai direi che è chiusa allora innamoriamoci dei sondaggi partendo da quello di Termometro Politico Fratelli d'Italia primo con 21 punti 20,6 PD Lega 19,1 e 5 Stelle 14,7 Forza Italia 7,7 poi abbiamo Renzi 2,7 più Europa Calenda se non sbaglio Europa 4 togliamo la condivisione Giulio e vediamo un po' lei pensa che vista la minore pericolosità della variante Omicron andrebbe abolito il Green Pass come nel Regno Unito quando subito 34,7% misura inutile e dannosa all'economia alla convivenza civile Solo quando vi sarà un netto calo dei casi di contagio per il 30%, 30,3%. Per ora è meglio mantenere il Green Pass a tempo indeterminato per convincere tutti a vaccinarsi, 30,5%. Via la condivisione. E Andiamo. Bollette. Secondo lei quali sono le cause di questi aumenti delle bollette che si stanno verificando? Fenomeno mondiale legato all'aumento dei prezzi... Mm provocato dalla ripresa dopo la crisi pandemica 17,1 si tratta dell'effetto delle nostre scelte energetiche colpevole l'abbandono del nucleare per il 27,3% speculazione da parte delle imprese del settore energetico 23,9 e l'effetto della transizione ecologica che stiamo pagando 9,6% ragioni geopolitiche la volontà di non dipendere energeticamente energeticamente da paesi con cui rischiamo di entrare in conflitto come la Russia 17,6 torniamo con divisione e diamo la parola a chi ce l'ha in questo momento pronto? sì, buongiorno
6: buongiorno senti sono Max dal Veneto volevo dire una cosa esiste un modo democratico per risolvere il problema del centrodestra e anche per risolvere il problema della lega uno si chiama primarie perché deve essere la gente a decidere chi, chi deve guidare la, la banda e due e due, eh, i congressi, eh, aprire le sezioni e chiedere all'elettorato della Lega, non ci sono vie di, vie, altre vie di fuga, solo l'elettorato della Lega può decidere il destino della Lega, non esistono né giornalisti, né professori, né eh, conduttori televisivi, né giornali, né tv, né niente di niente, noi abbiamo dato un voto. E adesso vogliamo essere riascoltati, non esistono altre vie di fuga, va bene? trucchi e cotillon, si fanno le primarie nel centro-destra, se ci sono le amministrative si va a Padova assieme, e a Verona assieme, faccio un esempio, perché altrimenti prendiamo una batosta che ce la ricordiamo tra mille anni, sto parlando dei, dei comuni di Padova importantissimo e Verona, ecco. Cioè, quindi servono le primarie e decide la gente, e servono i congressi e aprire le sezioni e chiedere alla gente, non ci sono altre strade, tutto il Vabbè. resto è noia. Come...
1: Sì, ti devo lasciare perché c'è un'altra telefonata. Non troncare però gli ascoltatori per cortesia, eh, li tronco io. <ride> Pronto?
7: Ciao Pellegrini, sono Marco da Mantova. Ciao, volevo rispondere al precedente ascoltatore che sulle primarie ha ragione, però non è possibile, se non vado errato. Al momento perché a causa dello stato di emergenza e a causa del Green Pass rafforzato non si possono tenere i congressi con tutti in presenza e senza l'esclusione di chi, ha, di chi non si è fatto il vaccino. Quindi se non vado errato, mi pare che Salvini l'abbia detto qualche giorno fa, ha detto per il momento i congressi non si possono fare per queste ragioni. Tutto qua, ti saluto. Perfetto. ciao.
1: Grazie Marco, l'ultimo sondaggio, secondo lei la Russia potrebbe veramente invadere l'Ucraina, eh? pericolo di guerra, 26,2% sì, ehm, da tempo la Russia cerca di espandersi, sì, ma la responsabilità è dei nazionalisti ucraini, 15,9%, no, si tratta di un bluff di Putin, 28,2%, no, si tratta di un allarme esagerato lanciato per mettere in cattiva luce Putin e la Russia, questo pensa 18,2%. Torniamo con divisione e poi ormai dai siamo 29 ancora a tempo secondo lei che peso ha sul futuro del paese l'elezione del Presidente della Repubblica 45,9% grande importanza 34,6% abbastanza peso ma inferiore a quello delle elezioni politiche ha poco peso come in fondo ne hanno poco le elezioni l'elettorato non conta più molto 9,3% la scelta del Presidente della Repubblica non ha alcun peso reale per il 9,4% togliamo condivisione e Eh, aspetta no volevo andare sull'ultimo di termometro eh, politico la fiducia in draghi sì eh, dunque 49 50,5 hanno fiducia 48,9 no time out
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
1: Convenevo le formularci. questa è Radio Libertà siete in simultanea con noi quando sono scocchiate le 15.35 insieme al grande Giulio Cesare Cannelli assiso sulla torre di comando di regia tecnica entrambi siamo sospesi a 123 metri sopra il livello del mare con temperature che parlano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni 11,4 esterni pensate che l'altro giorno è arrivata così a 20 mamma mia 73% l'umidità, 1015.4 mili mm per la pressione, a 20 qui a Milano ovviamente. E un saluto, un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Angela, alla signora Clotilde che ci seguono come tanti altri dal televisore, ci ascoltano dal televisore, due sono i canali, 252 e 740, 252, 740, 740 che dir si voglia. Ci potete seguire naturalmente, ci sono quelle, le applicazioni ormai insomma sappiamo tutti di cosa si tratta Eh, e quindi o con lo smartphone o con l'iPhone ci potete seguire e ascoltare comodamente ovunque, pensate che ci sono anche i sottotitoli (ride) con queste applicazioni, ma anche poi smartphone, ma anche tablet, mini tablet, iPhone, l'ho già detto, iPad, mini iPad, poi c'è la Smart Television, la Fire TV e poi ancora Alexa accendi Radio Libertà un ascoltatore ci aveva segnalato che non gli funzionava Radio Libertà allora ieri c'era Federico che ha ricolato. ricordato aggiornate la skill così funziona anche lì e poi naturalmente eh, su internet su youtube il portale del quotidiano La Verità e naturalmente il sito di Radio Libertà c'è qualche telefonata qualcuno che sta aspettando diamogli la parola pronto prego
8: Pronto, ciao, sono Paolo da Verona. Ciao. Eh, volevo dare la definizione scientifica di fascismo, um, perché noi viviamo eh, diciamo, in un'epoca che tanti riconoscono come un, una riproposizione degli anni venti, cioè della Repubblica di Weimar, e eh, caratteristica della Repubblica di Weimar era il caos ideologico. E in questo caos ideologico um, stava nascendo il Partito Nazionalsocialista, che era anti- anticomunista. Premetto che quello che vi dico l'ho, l'ho letto sui libri e non su qualche sito internet strano, eh. Premesso. Allora, nasceva il Partito Nazionalsocialista, che era anticomunista ovviamente. Però uh, diciamo la destra anticomunista preesistente, eh, temeva che i nazionalsocialisti fossero comunisti travestiti, cioè fosse un trucco dei comunisti, in quanto i nazionalsocialisti erano socialisti, fosse un trucco dei comunisti eh, per portare via voti agli anticomunisti. Infatti Stalin eh, accusava Trotsky di essere fascista e nazifascista perché ho visto i manifesti, eh, cosa storica dove eh, Trotsky veniva eh, diciamo, effigiato con la svastica no? eppure Trotsky come tutti sanno insieme a Lenin era quello che aveva fatto la rivoluzione sovietica comunista in Russia quindi eh, poi è arrivato Stalin che aveva un'idea diversa del comunismo e accusava Trotsky, che era quello che aveva fatto la rivoluzione sovietica in Russia, di essere nazifascista. Perché è fascista, nazifascista chiunque si oppone al comunismo anche se è socialista. Ciao,
4: eh, grazie
1: per questa lezione di storia da parte di, di Paolo. E io trovo anche altre analogie nella situazione degli anni venti, ma non ho studiato profondamente. Eh, storia eh, credo Paolo mi permetto di dirle se, continuerà, se sta continuando ad ascoltarci lo invito a seguire perché io non ho gli strumenti per dare delle per colloquiare perché questo era una, un intervento molto, molto anche dotto anche erudito per certi aspetti ma ho, avrò ho come ospite il professor Flavio Felice cosa fa il professor Flavio Felice? analizza i meccanismi del potere quindi eh, Quindi io sto scoprendo quello che forse già sapevo e cioè che cambiano i nomi ma il potere eh, ha dei modus agendi che sono sempre gli stessi e per esempio quello che lo chiami fascismo, lo chiami comunismo, lo chiami come vuoi, lo vedremo col professor Felice... Eh, lo possiamo definire con la, le parole di due scienziati sociali, lo dicevo in presentazione eh, una società estrattiva, il concetto di estrattività cioè le, la popolazione che viene estratta, le risorse della popolazione viene estratta da, poche, da un'oligarchia che trasferisce poteri da poche elite ad altre per esempio in questo vedo molti meccanismi che ci circondano basta mi fermo Paolo io l'ho avvisata alle 16.10 il professor Flavio Felice e anzi eh, Carnelli segui cosa stai facendo eh, ti dico subito una cosa se Paolo se magari vorrà intervenire durante l'intervento del professor Felice per una volta faccio la concessione perché è giusto che Paolo possa fare una domanda non a un ignorantone come me ma a uno cioè ignorantone no eh, Paolo se parliamo di cinema parliamo di, di fumetti se parliamo di narrativa di letteratura possiamo parlare, (ride) invece questa parte della storia purtroppo la mia cultura fa un po' difetto, ahimè, Eh, allora, no perché sennò mi butto sempre giù, allora Nietzsche e Kant chiamavi di più, l'illuminismo francese manifestava già un forte sentimento antisemitico, qualcosa qualcosa c'è di vero, posso dirti una cosa, Alessio Alessio che bello sentirti, anzi leggerti, eh, Stavo parlando della minoranza. Kant niente, eh, perché non, um, non, uh, non l'ho affrontato nei miei, percar- nei miei percorsi scolastici. Di Nietzsche mi piace condividere questo, lo dico anche per chi fosse interessato, penso che la mia esperienza personale possa in qualche modo, possa essere utile. Mi, ci sono, volute, uh, mi sono voluti tre tentativi per afferrare al volo Nietzsche. Allora... Da ragazzo, questo amico all'università, studiava Nietzsche. Nietzsche, oh, devi leggere, è un autore per te, l'autore per te. Leggo, non mi entra niente, niente. Dieci anni dopo, <coughs> un mio amico di dieci anni più giovane, devi leggere Nietzsche, devi leggere Nietzsche, devi leggere Nietzsche, <coughs> niente. Non, non, non mi entrava. Poi ho letto, dieci anni dopo, ho letto una... Una recensione, sapete che sui giornali di terza pagina ci sono anche questi certami filosofici, le persone, i filosofi, i pensatori, insomma, si confrontano. Cosa successe? Che eh, era un po' una corrente di pensiero. Portata avanti, non mi ricordo più da quale filosofo, storico, studioso, Nietzsche non va studiato, va eh, intuito. Dobbiamo porci di fronte a Nietzsche non come se fosse un pensiero organico, ma come se fosse un'opera d'arte, come se fosse una, una poesia se volete, l'ho fatto e credo di averlo capito. E <ride> credo di averlo capito. Eh, ed è sinceramente beh, quella famosa frase. Lui, gli aforismi: c'è un libro di aforismi fantastici, quindi l'avevo capito anche sul tempo: eh, Se ti sporgi sull'abisso, poi l'abisso ti scruta dentro e quella è una frase che se ci pensate vale, secondo me vale quasi una, una parabola Evangeli, quasi non voglio essere blasfemo eh, esatta analisi Matt Martini Nexus, commento delle elezioni, eh, ma qui non posso aprire perché sono sul tablet eh, chiedo scusa ma come mai il congresso federale è stato fatto e le sezioni non si possono riaprire? Mm, questa è una bella domanda, però non ho gli elementi per dare una risposta eh, che sia in qualche modo eh, soddisfacente. Allora, linee sempre aperte. Anche per io, qualcuno, vorrei che ogni tanto qualcuno raccogliesse. Ma evidentemente il senso of humor o io ne ho zero o non alberga da queste lande. E andiamo con uh, Dite la vostra. Dite la vostra,
0: che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529. Anche al numero di WhatsApp 346-64-27-756.
1: Dunque, 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 dite la vostra che penso la mia. È caduto una gallina, sì, proprio un qualcosa, il tecatro... 4... Eh, se non sbaglio quelle rosse sono le galline trevisane. Se non sbaglio, corriggetemi. Voi mi correggete sempre eh, quando sbaglio. Comunque, quelle belle galline rosse che tutti abbiamo visto in qualche aia in qualche cortile, forse i più giovani meno. È eh, entrata nell'area di sicurezza del Pentagono, che dovrebbe essere la, l'area più, più, più sicura, più protetta del pianeta. È entrata ancora un po'. Faceva le uova. Allora, queste sono le mie proposte. Ah, se la mettono al posto di Biden nessuno noterà la differenza flatulenze a parte perché io, io quella lì non me la dimentico B se la mettono al posto di Biden tutti si accorgeranno delle differenze per il salto di qualità C la chiamata Biden per sostituire Kamala Harris, che ormai la odiano anche la mamma e la zia. Se avete seguito, anche i giornali demo americani la stanno stracciando la vicepresidente. Eh, Di, ma chi è responsabile della sicurezza del Pentagono? Paolino Paperino? Che lo dico con grande simpatia, perché eh, chi non ama Paolino Paperino? Peste lo colga! Tutti amiamo. De... Eh, mentre vi solazzate con queste notiziole da galinacci, i poveri migorrenti covano disperazione nelle cambuse delle barche ONG. Vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriere? Credo ci sia una telefonata che sta aspettando la parola a chi ce l'ha. Pronto? Ciao Pierluigi. Ciao. Ehi, hey, cracchignolo.
9: Eh, eh, sono scappato, eh.
1: In che senso?
9: Eh... Avevo due cose cattive sulla schiena, sono dall'ospedale, mi hanno fatto due sferli e me li hanno tolti.
1: E allora, eh, allora questa sera mi hai dato una buona idea per stappare una bottiglia di quello buono alla tua salute?
9: Ecco, a mezzogiorno ho stappato, a parte che beviamo solo quello, (ride) Goturnio riserva, vendemmia 2014, 14 gradi e mezzo.
1: Io invece sta però un prosecco, non faccio il cognome, il cognome, non faccio il nome perché non voglio fare pubblicità, se questo prosecco vuole fare pubblicità a Radio Libertà sia benvenuto, ma un prosecco di quelli buoni, di quelli veramente...
9: Eh, allora eh, ascolta, docigi. ascolta, io prima saltuariamente bevevo il prosecco, mm. poi una volta siamo andati a Follina, ci hanno fatto provare il prosecco che producevano loro, da allora non l'ho bevuto più. Perché se quello era prosecco Quello che bevamo prima cos'era?
1: Ah lì non, non Sodore di cavallo Non conosco Lina, Allora non posso capire
9: No di... A Follina c'era un posto ci siamo stati lì una settimana e ci hanno proposto di perché ha detto noi il vino non lo beviamo no questo il uh, che facciamo noi vabbè proviamo. porco 2 cos'era?
1: Eh. nettere <ride> mi, mi ha fatto venire i, i sudori con quel porco allora dimmi eh, c'era qualcosa di anche di specifico poi no no
9: volevo solo salutarti e dirti no eh,
1: che... eh, eh, una, mi hai dato una bellissima notizia
9: sì oggi ho tirato fuori la moto della cantina dopo tre mesi eh. stavo male
1: <ride> lo so, lo so, si so che, che hai.
9: Con due moto in cantina non poter andare fuori e usarle stavi ma. Comunque, comunque me che sono leghista dal 1984 a che Salvini che comanda? Al di comanda lui e basta. Tu che telefona per dire e critica chi è là, eh, dai, a sempre. No. Le Salvini e se fa quel che dice lui, va bene? ciao Luigi
1: <ride> ciao ciao. Eh, io sono l'obbedienza pronta, cioè, però mh, voglio spiegare perché chi ascolta magari potrebbe farsi delle idee eh, distorte cioè eh, soprattutto i lombardi sono rigidi alle gerarchie e alle discipline sono nordici molto nordici perché c'è un principio non è servilismo c'è un principio la disciplina e le gerarchie permettono il successo delle opere de, di quello che eh sì, sto parlando come se insegnassi, non è una mia idea, ma credo sia giusta. Ma no, l'organizzazione non è una mia idea, che l'organizzazione che deve essere assecondata da disciplina e gerarchia, porti ai risultati: è un dato di fatto scontato. No? Non è che lo dice per è scontato. Quindi, eh, ma, non, ma non è scontato dappertutto. Per i Lombardi, i Milanesi-Lombardi sì lo è. E quindi loro eh, hanno nella loro testa questo tipo di principio di organizzativo di un, di un gruppo sociale. Poi vieni a Milano e domandati se hanno torto i milanesi. Vieni in Lombardia, lo dico da immigrato, domandati se hanno torto a ragionare così. Allora, un'altra telefonata. Pronto? Sì, ciao Pierluigi. Ciao Oggi mi,
7: mi hai illuminato immenso in due occasioni. <ride> <ride> la seconda, quella di cui app- hai appena parlato... Vabbè, io sono Qualche Ungaretti
1: un mi viene a tirare i piedi di notte.
7: No, no, invece ti verrà a carezzare la testa. <ride> La seconda è che è proprio vero, io sono un militare adesso non più, ma sono stato per 35 anni, eh, i migliori eserciti, le migliori nazioni sono quelle organizzate, disciplinate, con, convinte che va seguito un certo protocollo, altrimenti va tutto a remendo. Ok, chiudo questa per dirti invece che, altra bellissima eh, sensazione che mi hai dato, oggi mi hai aperto gli occhi su Nietzsche, perché anch'io sono al secondo approccio eh, che però è stato ancora terribile ma dopo ho capito quindi Nietzsche va letto come eh, si guarda un'opera d'arte quindi eh, aspettare che entri da solo attraverso mm. i sentieri che ognuno di noi più o meno ha eh, invece io volevo inserirlo in una, in una comprensione scolastica o quantomeno eh, così normale ho capito, ho capito molto molto bene oggi e ancora di più che le opere d'arte vanno apprezzate con l'infinito, con lo spirito ti ringrazio
4: eh.
1: no, guarda oggi è una bellissima giornata perché eh, intanto sono stato utile e quindi senza senza, per carità egotismi, ma servire a qualcosa vuol dire, ecco forse il significato dell'esistenza è essere utile essere utile a qualcuno ma non è tanto il fare del bene essere utile a qualcuno pronto? buongiorno Buongiorno.
10: Sono Carlo, chiamo
7: da Monza.
10: Io vorrei dire cortesemente due parole su quello che è accaduto ieri, perché ieri Mattarella ha giurato per la seconda volta e e si vedevano tutti i mille presenti che applaudivano 57-60 applausi in 25 minuti, una cosa del genere. Però poi, penso anche a una cosa, Mattarella è stato messo lì da Renzi, ha contribuito e mentre Renzi era Presidente del Consiglio e capo del primo partito italiano, ha passato un anno e mezzo, lui e tre ministri del Partito Democratico, a giurare che se avesse perso il referendum si sarebbe ritirato dalla politica. D'accordo che siamo una Repubblica parlamentare e non presidenziale. I poteri del Presidente della Repubblica sono limitati quando vuole, quando vuole invece li fa funzionare. Ma io da un Presidente mi sarei aspettato che richiamasse all'ordine il Presidente del Consiglio, i Ministri e il Capo del primo partito politico italiano. Ricordandogli, avete fatto delle promesse per un anno, e adesso le mantenete, perché non le avete fatto le promesse da semplici cittadini e ve le potete rimangiare. Avete fatto quelle promesse di ritirarvi a vita privata in caso di perdita, mentre le rappresentavate delle istituzioni. E se voi non mantenete le promesse, come volete che le persone e gli altri Stati abbiano considerazione dell'impegno che chi guida lo Stato italiano ha? Come potete? Invece Mattarella a suo tempo non ha fatto una parola, non ha detto niente. Ecco, e vedere quelle mille persone che continuavano ad applaudire quest'uomo che invece di intervenire ha fatto passare in cavalleria tutte le menzogne che il Presidente del Consiglio, il Ministro Del Rio, il Ministro Boschi e qualcun altro hanno detto per un anno e mezzo, mi è sembrata proprio una farsa. Ecco, io mi sarei aspettato, pur il rispetto per una persona anziana che anche lui in politica da 60 anni, che sono uno sfacelo, troppi, io mi sarei aspettato che il Presidente della Repubblica facesse mantenere gli impegni presi al Presidente del Consiglio e ai Ministri. Grazie e complimenti per la trasmissione.
1: I complimenti sono sempre ben accetti, non c'è molto da aggiungere, è stato esaustivo il nostro ascoltatore Carlo. Carlo, ti dico solo una cosa, un applauso ogni 42 secondi. Ieri scherzando ma non troppo ho detto Però una cosa si può dire dei parlamentari italiani, si può dire il peggio possibile, ma non che non siano bravi ad applaudire. Ovviamente l'ho detto con molta ironia e ho visto oggi che qualcuno l'ha ripreso, ha ripreso, cioè non la mia ironia, ha ripreso il fatto che non è stato... Uh, non è stato un bel sentire era quella... forzato però dopo magari ne parliamo col professor felice e c'è un'altra telefonata pronto 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 si sì. ciao per lui eccoci qua la voce critica che arriva dal Vesuvio uh, ma non più
11: che altro critica perché ogni cosa ti porta ad avere una lezione. Noi l'ennesima lezione l'abbiamo avuta. E però non ce n'era proprio bisogno. Perché creare le, i presupposti. Ragazzi, tutti i ragazzi. Lega e, e 5 Stelle. Fare un po' di pulizia. Facendo due belle leggi che ti mettono che uno non ricatta sull'informazione. Perché vedi, lui, noi siamo passati dai cosiddetti eh, gli anni 70-80 dove praticamente comandava la Lupara, la Coppola e la Lupara, siamo passati da quella situazione a eh, praticamente sempre con la Coppola però con la penna e allora un paese come il nostro dove uno è proprietario dell'informazione e ti mette nella condizione che se Salvini non lo vuole più nelle sue televisioni, o nelle televisioni anche quelle di Stato, non te lo fa apparire più. Questa sì che è monarchia. L'informazione è alla base della democrazia di un popolo. E l'informazione, malgrado i social, in questo paese è bloccata, è limitata. Berlusconi non vuole più uno di Alessandro Siane a Friscia, la... non lo ha più. Perché ha detto una frase che non gli stava bene ma non è quello, questo è il paese di Buccinella non è altro e allora se Fini ha detto certe cose non esce più, se domani la Lega non gli sta più a genio la manda a quel paese e non la fa uscire più nelle sue televisioni ma allora io lui, faccio la domanda del secolo ma in quale paese al mondo in quale nazione al mondo uno che sta in politica da 30 anni ha rete 4 che fa 365 giorni all'anno la politica come a, 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 del padrone, quello che vuole lui in quelle televisioni, tutti i giorni per 365. Sto parlando di Rete 4. Trovo in un solo paese al mondo. E allora, se non si, se si parte da questo, dei punti dei 5 Stelle, sto parlando ancora con Pierluigi o mi hanno sì, tagliato?
1: No, ehi, 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 quando mai sei stato tagliato? Qui no, allora?
11: da te mai e questa è la gioia mia che riesco a parlare con voi perché avete la schiena dritta e soprattutto siete liberi liberi proprio e te lo dice uno da Napoli e allora io ti dico è una gioia sentirvi, nel pomeriggio ho una certa età mi metto qui, vi ascolto tranquilli e ogni tanto provo a intervenire e allora quello che voglio dire io che noi, la Caspar e la Mammin andavano stracciate i primi a doverla stracciare per non essere ricattati era proprio la Lega prima quella di Bossi e adesso quella di Salvini ma non è possibile che io Salvini a seconda di come si comporta con me io gli do lo spazio televisivo se non si comporta bene non li faccio proprio venire a quelli della Lega ma dove esiste al mondo queste cose? e voi le accettate quella è la rabbia forte la mamma mia è la Casparri, il, 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 il controllo dell'informazione. Noi non, potremmo, non possiamo essere dopo il Burkina Faso, al settantesimo posto al mondo per l'informazione la culla della civiltà l'Italia che sta al settantesimo posto che ecco. è praticamente un padrone dell'informazione si candida a fare il Presidente della mi... Repubblica mi mo... ma lo disprimete voi questo Paese sì. magari qualche leghista eh, diciamo che mi... non ce l'ha tanto con, con eh. il meridionali, è libero mentalmente e comincia a dire ma vuoi vedere che qualche ragione questo imbecille da Napoli ogni tanto ce l'ha Ti... vorrei, vorrei, vorrei delle riflessioni su queste cose
1: Devo, ecco, non, non è censura ovviamente ma siamo veramente secondi, c'è giusto, chiedo, chiedo um, intervento bravissimo alla, alla prossima, è caduta, e direi time out quindi, comunque grazie a Mimo perché comunque questi sono, sono spunti di riflessione, magari ci siamo abituati all'idea che un signore abbia tre televisioni. Eh, così magari ci, ci stiamo abituando che un banchiere faccia quello che vuole, che un Presidente della Repubblica rovesci un governo, eccetera, 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 tanto per stare nello spirito di Gaberczyk.
12: back.
1: in direttissima dunque 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 tra sei minuti con eh, il professor Flavio Felice quindi diamo anche un'occhiata, uno sguardo eh, che questa bellissima signora, Drusilla Feur che sova essere un uomo ma onestamente eh, è una bellissima donna eh, secondo per, per quello che mi dicono gli occhi Dopo mi fermo lì. Eh, andiamo in condivisione, ah sì, se già condivisione, al via i giochi invernali: sono 118 le azzurri in gara. Costa, valutiamo le possibili riaperture a discoteche dalle 11. Allora, non c'è una sigla, ma noi andiamo comunque a ricordarvi, come noi formularci l'ho fatti, eh? forse me ero dimenticato di dire che ci troviamo nel quarto giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Per tutti, invece, è un venerdì Vinas, il 4 di febbraio, anno domini 2021. Siamo al 4, sì, perfetto. Allora andiamo con uh, gli abbonamenti, ricordandovi che innanzitutto, eh, Radio Libertà da sempre vi offre un servizio che se in questo momento state ascoltando ciò che vi dico, significa che è un servizio a voi gradito, in qualche modo gradito, speriamo anche utile. Però eh, in Veneto dicono neanche il cane il, il muove la coda per niente, qualcuno dice la coa, cioè, eh, fa, fa cadere la, la consonante ma non cambia molto, nel senso, in quale senso, che è tutto ha un costo e quindi questo servizio che Radio Libertà vi offre gratuitamente ha un costo, è aumentata si è diversificata, si è moltiplicata l'offerta di questa radio eh, da, dal momento in cui Giulio Chenarca eh, è diventato direttore quindi da quasi quattro anni e adesso è arrivato anche un momento in cui, ci, lo dico sorridendo per l'imbarazzo, beh, che sinceramente c'è la necessità di sostegno da parte di chi di questo eh, servizio usufruisce gratuitamente quindi, 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 cosa dice il nostro claim? Fatti sentire per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a Radio Libertà. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiolibertà.net, sostensi e abbonati. Però noi, ve l'ho detto qui i milanesi, i milanesi sono proprio loro, ci tengono, eh, hanno organizzazione, hanno... Uh, Disciplina e gerarchia, allora io non posso chiedere soldi a qualcuno senza dargli qualcosa in cambio perché si chiama elemosina. È vero che in cambio Radio Libertà vi offre i servizi: il, il, sì, a partire dalla della, della rassegna stampa di Giulio, Antonino D'Anna, um, Semi che è tornato oggi, Bentornato e tutti gli altri, Marco Castelli, Matteo Furian e poi tutti quelli che dimentico. Uh, però quello diciamo fa parte del nostro lavoro e quindi abbonarvi. Mh, vi invitiamo ad abbonarvi regalandovi contraccambiando voi stessi per esempio 16 euro speaker corner è il livello 100 secondi per dire la vostra con 8 euro invece sarete inseriti il vostro nome sarà inserito nel grande libro degli editori di radio libertà poi velocemente livello ospite 24 euro mensili e potrete essere voi gli ospiti essere intervistati dal vostro conduttore preferito il livello conduttore, quello che mi piace di più, il microfono dalla parte del manico, 34 euro, e sarete voi a intervistare insieme al vostro conduttore preferito. Il livello creator, 40 euro, questo lì proprio se è il massimo, e lì avrete modo di organizzare, di scegliere l'ospite, scegliere l'argomento, le domande, eccetera, eccetera, eccetera. E direi che è stata proprio ben fatta questa campagna qua. E mi sembra che non ci sia altro da aggiungere ci piace anche ricordarvelo e magari ci piace anche pensare il passaparola, quindi se se siete convinti che che questo sia un prodotto meritevole di segnalazione, meritevole di di sopravvivere, di essere ancora in commercio, eh, saprete ben voi quale... eh, sia eh, la scelta giusta prima di passare alla sigla della terza pagina allora guardate cosa succede a trieste comune centrodestra per un green pass io spero salti tutto ma le mazzate le prenderà anche Matteo se non si batte per una ba- par- pace sociale grazie da uh, Cla- grazie Claudio scrivo Firmato e poi <ride> Angelo, 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 questa è simpatica, questo scommetto che che diverte anche a te eh, Giulio. Drusilla, come donna, ha una marcia in più, ma anche la leva del cambio. (ride) È volgare? No, questo è spiritoso, grazie Angelo, ci hai fatto sorridere. Terza pagina.
0: politico terza pagina
1: allora um, questi sono gli inconvenienti del, del, il bello diceva De Curios: della diretta um, non abbiamo ancora uh, non riusciamo a contattare il nostro ospite vediamo uh... Di, speriamo, speriamo di riuscire di solito. Insomma, eh, i telefoni ogni tanto, o sono occupati o sono fuori campo, speriamo che eh, sia tutto rimediabile. Alla peggio vi faccio assorbire un un, perché sono io che leggo, vi faccio assorbire perché l'articolo invece è molto bello. Io così quasi se non dovessimo avere il professor Flavio Felice. Vorrei leggervi questo editoriale suo, che davvero è molto interessante. Che ho cercato anche di riassumere: il cambiamento di rotta è uscito sulla periodica online L'Informatore. Si parla appunto di crisi: la differenza tra crisi e e declino. Perché capire la differenza? Perché serve a capire. il momento in cui ci si trova il momento storico in cui ci si trova ed è vero quello che dice il professore nel suo articolo quando spiega che ci sono e sono, da decenni almeno da quattro decenni che sentiamo dire che siamo in un momento di crisi la crisi del petrolio del 73 poi ci fu la crisi con il cambio con il marco nel, negli anni 90 eh, la crisi del 2007 adesso non parliamo neanche allora mentre aspetto faccio così ehm, mi scuso con gli ascoltatori cause indipendenti dalla nostra volontà togli condivisione e andiamo a completare perché qui ovviamente abbiamo il piano b il piano c il piano andiamo a vedere un po di sondaggi condivisione intenzioni di voto eh questo è un Euromedia Research, abbiamo Fratelli d'Italia 21,1, PD 20,8, 16,7 la Lega, 14,2 5 stelle, Forza Italia 7,4, Azione Calenda 4,1 e Italia Viva Renzi 3. Draghi... eh, Allora, 52,1% favorevole, 45,2% favorevole sul governo, Draghi. E poi abbiamo eh, Giorgia Meloni come leader, 32,3%, Giuseppe Conte 30,2%, Enrico Letta 24,3%, Matteo Salvini 22,4%, Silvio Berlusconi 20,3%, Di Maio 19,1%, Renzi 14,8%. Togliamo condivisione e riprendiamo condivisione Questo invece è Piazza Pulita eh, sempre sondaggio questo index per, per Piazza Pulita e abbiamo eh, 21,8 il PD 20,9 Fratelli d'Italia Lega Salvini 16,8 5 Stelle 13,2 togliamo condivisione e rimettia, rimettiamo condivisione Forza Italia 7,8%, Calenda 5,1% e Renzi 2,9%. Togliamo condivisione. No, eh? State buoni, state buoni. E sono Questi dati istat, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente nel 2020. Le migrazioni sono state poco meno di 160.000, meno 10,9% sul 2019 le migrazioni circa 248.000 meno 25,6 su anno precedente, mentre la mobilità interna ha riguardato 1.334.000 trasferimenti quindi in calo del 10%, 10,2% o meno un cittadino spatiato su tre in totale 40.000 un'età compresa tra i 25 e i 34 anni 18.000 circa la metà non una laurea o un titolo superiore alla laurea e qui sono riflessioni Uh, ovviamente scontate ma che non fa nessuno però chissà com'è. Cioè, qui, stiamo, ma qui questo sistema, il sistema italiano sta perdendo eh, 18.000 laureati o... scusa <coughs> 18.000 laureati adesso eh, non, eh, non appiccichiamoci al fatto, non appendiamoci al fatto la, quanto vale la laurea, se vale o no Qu- questo significa semplicemente però che chi ha mm, diciamo portato a termine un determinato percorso eh, formativo non trova posto in Italia e questo eh, non trova eh, perché mh, questi probabilmente sono anche ragazzi che dopo aver preso una laurea dicono sono sicuramente bravi ragazzi perché se vai ad estero vuol dire che non ti manca la voglia ma eh, dicono scusa io ho preso una laurea non è che posso fare il commesso con tutto rispetto alla donna, no, cioè non perché sia sbagliato ma eh, si, si pensa che un percorso di studi eh, voglia lanciare un certo tipo di ambizione. Se vedi che non c'è posto, la gaveta, tutto quello che vuoi, e questo è un segnale orrendo. Togliamo condiv- scusate, magari ho detto cose banali, ma per me questo è un grossissimo problema e mi dispiace davvero che in Italia non venga preso in considerazione. Chiudiamo. Condivisione abbiamo ancora eh, situazione prospettiva delle imprese dopo l'emergenza sanitaria oltre l'80% delle imprese eh, prevedono di trovarsi in una situazione di completa o parziale solidità entro la prima metà del 2022 quindi 41,3 eh, completa, 39,5 eh, parziale poco più del 3% si giudica invece gravemente a rischio quindi questo sarebbe un quadro diciamo, non, ehm, che non a seconda le istanze più negative bene così via la condivisione poi abbiamo questo contratti collettivi e retribuzioni contrattuali alla fine del dicembre 2021 41 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 47,9% dei dipendenti quasi 6 milioni e al 47,7% del monte eh, retributivo complessivo recepiti tre accordi carta e cartotecnica farmacie private e trasporto aereo eh, il tempo medio di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto nel corso del 2021 è passato da 20,9 mesi a 31,3 mesi eh, l'indice mensile delle retribuzioni contrattuali registra un aumento dello 0,1% rispetto a novembre dello 0,7% rispetto a dicembre 2020 chiudiamo condivisione Poi, eh, no, chiudiamo, scusa, abbiamo, situazione prospettive delle imprese, no, chiudiamo anche questa, scusami Giulio, occupati e disoccupati, dati provvisori, la stabilità dell'occupazione è sintesi della crescita del numero di occupati tra le donne e i dipendenti a termine e le persone con meno di 50 anni. Quindi il tasso di occupazione è stabile al 59%. Chiudiamo condivisione. Le partecipate pubbliche in Italia. Nel 2019 le unità economiche partecipate dal settore pubblico sono 8.175%, il 3,9% in meno rispetto al 2018. Via condivisione. E poi il PIL. Eh, stima preliminare del PIL eh, si corre dunque nel quarto trimestre del 2021 si stima che il prodotto il PIL espresso in valori concatenati con l'anno di riferimento 2015 corretto per gli effetti di calendario eccetera sia aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente del 6,4% in termini tendenziali via condivisione e poi Ancora un dato Istat, adesso lo apriamo. Prezzi al consumo, dati provvisori, secondo la stima, l'Indice eh, Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registra un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua, più 3,9% nel mese precedente. Chiudiamo la condivisione. e eh, Andiamo su sondaggi, qui abbiamo... Questo è un sondaggio EMG, committente RAI, eh, PD21, Fratelli d'Italia 19,4, 18,2 La Lega, 5 Stelle 14,2, Forza Italia 7,9, Calenda 4,4, Renzi 4,2. La fiducia in uh, Draghi nel governo, 53 positivi, 39 negativi. Eh, la rielezione di Mattarella, molto pos- positivi 67, negativi 23, non risponde il 10. L'azione dei partiti nell'elezione del capo dello Stato, positivi 16, eh, negativi 72, non risponde il 12. Chiudiamo con divisione. Evidentemente non sono io l'unico al quale non sono piaciuti eh, un applauso ogni 42 secondi. Mi sembrava mi sembra un po'... Eh, questo è un sondaggio MG, eh, ancora niente da ospite dannazione per non dire aciderbi per d'incibacco eh, Come intenterai? allora eh, chi ha gestito meglio la partita del Quirinale Letta eh, 12 11 Salvini, 9 Conte, 6 Meloni, 2 Berlusconi, nessuno 50. Non risponde 10. I partiti del centrodestra dovrebbero separarsi e andare da sole per il 47. Federarsi per il 21. Eh, non risponde 32.
4: Ci sarà... Ci sarà una scissione alle 5 Stelle
1: sì per il 30, no per il 35. Lei voterebbe uno schieramento di centro, la prossima elezione sì il 28, no il 45. E poi abbiamo... Um, dopo la rielezione di Mattarella, Draghi è più forte per il 53, più debole per il 31. E abbiamo l'ospite, allora chiudiamo, togli la condivisione Giulio e andiamo a salutare il professor Flavio Felice che abbiamo in collegamento. Benvenuto professore.
3: Grazie mille per l'invito e mi scuso ancora ma ero in un punto in cui non era raggiungibile il telefono, non sapevo come fare. Grazie per
4: l'invito.
1: Ovviamente io la ringrazio e comunque... Non le faccio perdere tempo, non faccio perdere tempo no. e passiamo, passo subito a quello che è stato l'argomento, adesso metto anche in, uh, in condivisione uh, l'articolo che lei ha scritto per uh, l'informatore informatore.info allora declino e crisi due situazioni completamente diverse che devono essere però eh, bisogna capire in quale di queste situazioni ci troviamo per poi capire quali sono le azioni da intraprendere Eh, se eh, siamo in una democrazia chiamiamola così di tipo estrattivo oppure se siamo in una democrazia asturziana a lei la parola per i nostri ascoltatori sì, nasce
3: soltanto da una repressione quasi di pancia, nel senso che io ho 52 anni e credo che io ricordi eh, l'Italia ha sempre vissuto un momento di crisi, da quando ero bambino ricordo la crisi, la crisi, la crisi, Ora, mh, una crisi non può durare 40 anni, anche qualora fosse una crisi di sistema non regge, non, non mantiene un sistema eh, che per 40 anni, 50 anni dovesse essere in crisi vuol dire che è necessario, eh, è necessario individuare qualcun, un concetto, una nozione, una categoria differente da quella della crisi, perché altrimenti, eh, altrimenti non ne usciamo. E allora penso che, allora in mente così, che forse piuttosto che essere una crisi la nostra sia, un vero e proprio declino, cioè un piano inclinato è come una pallina che eh, viene poggiata su un piano inclinato e questa pallina necessariamente va verso il basso e noi stiamo andando verso il barato. Di fatto ci troviamo di fronte a una situazione che eh, nasce probabilmente da alcune crisi particolari, da alcune crisi che hanno a che fare con l'energia, che hanno a che fare con le infrastrutture, che hanno a che fare con la magistratura, che hanno a che fare. Cioè, sono tutte particolari, peculiari crisi che però messe insieme eh, danno vita ad un sistema che appunto non consente alcun intervento e qualsiasi intervento si eh, risolverebbe in fallimento, perché abbiamo visto delle, dei tentativi di riforma, abbiamo visto dei governi nuovi, abbiamo visto classi di dirigenti nuove, anche alcune di ottima fattura. E con le migliori intenzioni, poi però la prova dei fatti tutte hanno fallito. Sono fallite le riforme, sono fallite quelle classi dirigenti nuove, la rottamazione non è servita a nulla, l'apertura della scatoletta di torno eh, non, non, non c'è stata, e ove forse avvenuta ha prodotto più guasti che altro. Quindi, ecco, quindi per concludere questa, diciamo, questa ragione del. Del, del, del declino piuttosto che delle del crisi ecco bisogna individuare quali siano gli strumenti per adattare per affrontare il declino eh, che non possono essere gli stessi che si, affronta, che si adottano per affrontare una crisi
1: esatto quindi Capire con chiarezza qual è lo stato di salute, qual è la malattia, eh, professore. Prima di proseguire, volevo chiederle: dunque, noi alle 16.30 ci interrompiamo, però eh, siamo riusciti, a, grazie anche al regista, ad avere dello spazio eh, a liberare dello spazio dopo le 16.30. Eh, abbiamo una pausa alle 16.30, di due minuti. Se lei può stare ancora, magari un dieci minuti dopo sì, le 16.30, sì, sì, sì. perché veramente, veramente non, non voglio far perdere gli ascoltatori questo, questo intervento. Allora, e allora mettiamo in luce no, la situazione. Quindi possiamo dire che siamo in una situazione di declino, sì, ah, beh, eh, partendo appunto dalla, però, definizione, eh. dalla definizione della società estrattiva secondo gli scienziati sociali Robinson e Acemoglu.
3: Acemoglu, sì. Allora, io partendo da, da quest'idea, cioè dall'idea che eh, si tratti di un declino e più, piuttosto che di una crisi, mi sono posto quali, la domanda su quali possano essere le, eh, le possibili soluzioni o quantomeno gli interventi. Allora, mentre per la crisi, come dicevo prima, si può intervenire eh, agendo direttamente sulle istituzioni in crisi, sulle, sulle, sugli aspetti peculiari, particolari, che appunto riconosciamo critici, nel caso della del declino eh, ho ipotizzato un cambiamento di rotta, nel senso che se siamo su un piano inclinato eh, l'alternativa qual è? Quello di inclinare il piano dall'altro lato, eh, non, c'è, non, è, non c'è altra via, cioè bisogna cambiare rotta, bisogna invertire la marcia e l'inversione di marcia a differenza della, delle, degli interventi più o meno puntuali o sistemici, sulle istituzioni, cioè le riforme, il cambiamento di rotta significa una revisione, una seria messa in discussione della cultura politica che ha segnato il passo in questi ultimi 40 anni. E allora è necessario che l'analista politico si ponga la domanda quali sono, quali sono state le qualità, i caratteri che hanno significato qualcosa nella, politica, nella, cultura, della, nella, politica, nella della cultura politica degli ultimi 40 anni e, e quali potrebbero essere i correttivi a quella cultura politica perché si possa individuare una cultura politica alternativa.
1: Allora, prima di continuare facciamo questo intervallo di sì. due minuti e poi eh, le, le chiederò, voglio chiederle appunto eh, questo sistema. L'estrattività, no? dove oligarchie trasferiscono poteri all'elite senza però giacere ai concetti di competizione politica ed economica, e questa, questa estrattività non viene favorita quando la democrazia, secondo Sturzo, che è il regno del diritto, viene presa d'assalto dalle tre male bestie: no? lo statalismo, la burocrazia e lo spreco. E e poi pensate ascoltatori arriveremo anche al PNRR cioè ci arriverà il professore perché eh, quello quello bravo qui è lui ovviamente lui è il professore allora pausa e poi ci riprendiamo 320 secondi
12: ehi ragazzi sono Spider-Man quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito vi aspettiamo
4: andate al cinema Portate i vostri figli. Un film per grandi e piccini. Con, Con Time. Time. La magia, La magia del, del cinema.
1: cinema. Con Vincent.
4: Wow. <ride> <ride>
0: <ride> Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza
1: filtri né censure.
0: La tua radio.
1: Allora, riprendiamo questa chiacchierata con il professor Flavio Felice. Eh, crisi o declino? E allora, dicevo, professore, eh, queste le male bestie che inquinano, eh, che ostacolano quella che per... Eh, Sturzo è la vera democrazia, cioè il regime del diritto, eh, le tre male bestie, appunto statalismo, burocrazia e spreco sono quelle che rischiano di spingerci eh, o, o di eh, favorire la società, della, la società estrattiva, quella delle, delle oligarchie che distribuiscono i poteri all'elite e il popolo sotto che deve subire. Sì,
3: sì eh, allora proprio questo, ci siamo lasciati un minuto fa dicendo proprio questo, cioè è un cambiamento di rotta e il cambiamento di rotta significa sostanzialmente una nuova cultura politica. Individuare però fra dapprima quali siano stati gli elementi eh, problematici della cultura politica che ha guidato la nostra classe dirigente negli ultimi ultimi 40 anni. E allora eh, l'ho individuata sostanzialmente nella categoria dell'estrattività, cioè la cultura politica può essere estrattiva o inclusiva. L'ho mutuato dagli studi di Asimov Robinson, due neoistituzionalisti americani, ma che in realtà si rifanno agli studi italiani di Mosca, di Pareto e di Nichols, quindi è una, è una matrice italiana che però ha avuto, poi, ha avuto poi uno svolgimento teorico anche negli Stati Uniti d'America. Ecco, estrattiva, una società estrattiva quando, quando una minoranza, possiamo chiamare elite, appunto Pareto, no? ovvero un'oligarchia, secondo la terminologia cioè, di eh, Nichols, o la classe politica, appunto, come affermava eh, Mosca. Una elite, un'oligarchia, la classe politica, che è una minoranza, trattiene per sé la maggior parte delle quote di ricchezza e le trasferisce eh, attraverso logiche di tipo consortili, di tipo familistico, di tipo appunto non competitivo, non rendendo le istituzioni compendibili, scalabili, cioè di conseguenza un'oligarchia. una forma di elite anchilosata, immobile, o se si trasferisce il potere si trasferisce, non certo per logiche, potremmo dire, democratiche e competitive. Questa è una società estrattiva. Ecco, Sturzo, come, cosa c'entra Sturzo? Perché Sturzo è, è, fa un'analisi della situazione italiana e dell'elite e ci dice, guardate, il problema della democrazia italiana è che è malata, la, quindi lo diceva Sturzo già negli anni 40-50, la malattia della democrazia italiana riguarda a che fare con tre male bestie, le male bestie che divorano la democrazia, sono lo statalismo, la partitocrazia e lo sper, però, o spreco o abuso del denaro pubblico. Quindi, quindi il declino italiano, secondo il mio potere, il modesto punto di vista, dipende da, da, queste, tre qualità, da tre, queste tre qualità della democrazia italiana che in realtà la, la, eh, la decordano e la trasformano in una oligarchia. In fondo noi non abbiamo molti mezzi per definire la democrazia, se non in negativo. Che cosa non è? Noi sappiamo che la democrazia non è una oligarchia, non dovrebbe esserlo, ebbene, Mediante, attraverso queste tre male bestie, lo statalismo, cioè l'invasione pervasiva dello Stato in tutti gli ambiti della vita politica, economica e culturale, e attraverso la partitocrazia che è appunto l'esproprio da parte dei partiti politici della funzione legislativa che svolge il Parlamento, E attraverso l'abuso del denaro pubblico, cioè il corollario dello statalismo e della partitocrazia che eh, svuota di significato etico l'azione umana, ecco che la democrazia perde il suo significato inclusivo, cioè quello di coinvolgere sempre nuove fasce della popolazione nel momento decisionale e si trasforma in una oligarchia. Alcuni decidono per tutti. Ecco, questo è il motivo del declino, questo è il motivo, possiamo dire, del è la ragione, il fondamento del declino, ciò che la democrazia non, non è più, non è più un processo inclusivo, dunque non è mai giovane, è come è qualcosa che stantia, è, è, è acqua putrida, che rimane ferma, è qualcosa che comincia a puzzare. Ecco, questo è ciò che è diventato la democrazia a causa di queste tre male teste ed è il motivo del declino piuttosto che della crisi ed è il motivo per cui qualsiasi riforma è come se uno volesse, volesse mettere del profumo su un corpo puzzolente, non, non risolve il problema della puzza deve lavare, non deve, non deve aggiungere profumo è un po' quello che sta accadendo con le riforme nel nostro paese
1: Ecco, professore provo a rilanciare, oso allora se invece di declino e crisi ci fosse una terza opzione, perché mi, mi chiedo eh... L'Italia, i popoli italiani, no? mi piace definire. hanno mai avuto, una, un, conosciuto un processo di maturazione per avere la democrazia di, prevista da Luigi Sturzo? Perché, eh, secondo me, mh, premesso che mi sembra una delle, delle definizioni più, più felici, più belle, più convincenti quella di Sturzo... No? Il regime del diritto. Non credo che la nostra storia, che è anche così frastagliata, io. Ho questa convinzione: eh, i, i popoli italiani hanno avuto dominio per secoli e secoli, si parte dall'impero romano, ma poi qui dalle mie parti sono arrivati di tutti: io vengo dal Friuli, Veneto, sono entrati di tutti: i eh, turchi, eh, i longobardi erano, eh, se, se, ne, se ne vengono via dal, dalle zone eh, ungheresi per venire qui in Lombardia. E non, non è forse il, il momento che eh, il pensiero di Sturzo, eh, debba essere inserito come se fosse un atto di nascita e non di mh, inversione di rotta, perché non, non vedo il momento in cui l'Italia ha conosciuto, certo siamo stati meglio negli anni 60, gli anni, forse anche negli anni 90, non lo so, ma quel concetto che mi sembra sia un filo conduttore del suo pensiero, professore, e, e che io ammiro e provo nel mio piccolo a condividere molt, molto il più possibile, non lo vedo nel passato. Io dico, professor Felice, lo dovete, fare, dovete, dovete fare dovete, fare, le levatrici come Socrate, dovete farlo nascere.
3: Sì, sì, e sono d'accordo. Io parlo di versione di marcia rispetto ad un percorso. Sono convinto anch'io che l'Italia non abbia, nella propria storia un, 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 epoche nelle quali poter vantare un processo estra, in, inclusivo se non estrattivo, certo possiamo fare riferimento al Rinascimento, ma il Rinascimento è stata un'epoca di, di grandi elite, e, di, e, 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 di cui le elite ovviamente hanno fatto grandi cose, ma erano sempre delle elite. Forse il momento più nobile da questo punto di vista è stato il preumanesimo quando si sono formati quei comuni che stanno alla base poi della della cultura politica della radio che che li ospita in questo momento, no? Mm-hmm. Ecco, quella grande stagione che però è durata poco il tempo in cui poi quei liberi comuni si vendessero, si vendessero alle signorie ai potestà e diventassero sostanzialmente poi dei piccoli stati che accorpati poi dietro vita alla, a, agli, agli stati eh, nazionali eh, quindi, quindi ha ragione, non è la, mia, la mia locuzione in versione di marcia non, non, era, non è di tipo storico ma di tipo concettuale non c'è nella storia dell'Italia Però, ecco, un'epoca ecco, alla quale rifarsi
1: riprendendo il suo editoriale, professore allora dico il PNR può essere un'occasione per una scintilla per, per un per una riflessione, le, per le, perché le sue riflessioni vengano massimamente, quelle Sturz, quelle sue, vengano massimamente condivise ed entrino. Eh, eh, mi accoloro perché da quando l'ho conosciuto, professore, vedo. cioè, eh, è stato anche per certi aspetti un ritorno verso un certo tipo di pensiero originario della primissima Lega che. O certo. prima lega certo. e, e credo che sia determinante il principio, il concetto di sussidiarietà, eccetera. E il PNRR può essere sì. l'occasione per, per non venirne più fuori, oppure anche per come ha scritto lei, può, con una riflessione può essere un'occasione per, per avere davvero per arrivare a, a un gradino superiore verso la democrazia.
3: Sì, ha ragione. Nel senso è, è un giorno di fronte. Perché da un lato il PNRR viene eh, utilizzato come, come strumento così, retorico per dire, vedete, voi liberali, voi che eravate per il federalismo, voi che eravate per il localismo, voi che eravate per il municipalismo, ormai avete perso. E il PNRR significa che lo Stato deve fare tutto, significa che con la pandemia è finita l'epoca, l'epoca del piccolo e bello, è finito del governo, dell'autogoverno, si torna al bello, si torna allo Stato, allo Stato che, che decide, che comanda, che governa, che guida, che dirizza, che orienta. Ecco, questa è una via, è una via, eh? secondo me è la via per perseverare nella, <ride> nella decadenza, cioè nel declino, per perseverare in quel piano inclinato. Oppure potrebbe essere lo strumento attraverso il quale si ridefinisce la propria cultura politica. In fondo il PNRR è, un, è uno strumento che è stato pensato all'interno dei trattati, dei trattati europei e prevede sempre l'elemento della condizionalità. Ora la condizionalità per noi è fondamentale. Quella condizionalità significa eh, bilanci in ordine, istituzioni curate, istituzioni ordinate significa il rispetto del principio di sussidiarietà, perché i i trattati fondativi dell'Unione Europea fanno riferimento al principio di sussidiarietà, potrebbe significare significare il ritorno invece ad una riflessione sull'intervento pubblico che sia di tipo sussidiario e che sia conforme al mercato. Questo ovviamente dipende però da quale delle culture politiche. Ora il PNRR è uno strumento, può essere adottato a partire da una cultura politica, come dicevo prima, statalista, partitocratica, eh, incurante della, eh, della, del denaro pubblico, eh, ovvero attraverso invece i, i principi di libertà, di uguaglianza e di giustizia che sono piedi di una democrazia in giustizia. E se, si usa, se, si, se si adotta, eh, se si adotta il, il, il PNRR a partire da questa, questa seconda cultura politica, allora secondo me si inverte il, il piano inclinato, allora si inverte la rotta, la rotta ed è possibile non uscire dalla crisi, ma iniziare una fase, un periodo che nelle prossime generazioni lascia venterare, altrimenti continueremo su questo piano inclinato verso il basso.
1: Un'ultima domanda professore, le chiedo un, un'opinione, non voglio entrare nel merito delle persone, ma quando un migliaio di rappresentanti votati dal popolo interrompe eh, una persona con applausi ogni 42 eh, secondi, cosa ci trovi, eh, a che cosa ci troviamo di fronte? È un fenomeno per perlebiscitario una ritualità che fa parte di liturgie di palazzo, anche non di palazzo mm. lei come cosa ha provato ieri professore? Allora,
3: eh. allora io l'ho, l'ho visto solo in serata perché ero tutta la sua tutta giornata a fare esami, quando però ho visto questa scena mi è venuto in mente che i tacchini erano finalmente finalmente soddisfatti e contenti perché il Natale non si sarebbe eh, anticipato. Tutto qui. E quindi un un bello sfogo a a colpi di applausi prediciti continui proprio per eh, ribarcare lo scampato pericolo. Io credo che sia questo, una totale assenza di cultura politica. Eh, che, si, che si riversa poi nella spettacolarizzazione nella retorica di politica che non, c'è, non, è, non, vuol dire, non è mai mancata eh, non, è, eh, non, non possiamo pensare che scompaia dall'oggi al domani perché l'Italia ha anche questo l'italiano ha anche questo nel bene e nel male ma alla base c'è questo c'è un sospiro di sollievo rispetto al, allo stampato pericolo di vedersi, vedersi finire la legislatura da un momento all'altro Penso
1: sia l'allegoria del tacchino mi sembra uh, perfetta eh, la ringrazio davvero professore Ringrazio il prof, professor Flavio Felice eh, ordinario di storia delle dottrine politiche grazie professore e eh, a presto a vas- me. Eh, Greg, e
3: mi scuso ancora per, per il ritardo grazie <ride> grazie
1: allora eh... invece io ringrazio perché credo che sia um siano processi di analisi di approfondimento per, per quanto riguarda il sottoscritto che, la, che lavora che vi fornisce questo servizio eh, credo che momenti di approfondimento come questi siano eh, utili anche prima di tutto li trovo utili per me, li trovo utili e, naturalmente però siete voi che fruite fruiti di questo servizio e spero anche... Eh, Condividiate, finisci da starnutire quando vedo. Già prima del covid, caspita. Se vedevo uno starnutire, mi venivano. Se vedevo uno starnutire a 15-20 metri da me, scappavo via. Figurati adesso col covid. Eh, Manzoni non ha apprezzato l'intervento del, dell'ascoltatore ancora un'ora fa su Trotsky e invece mi ha incuriosito. ma Manzoni è un vecchio anticomunista, un mangia comunisti. No, scherzo, Manzoni, eh, comunque. Eh, Concetto interessante che condivido, la nostra democrazia ora rischia grosso, un'elite sta per governarci per lustri e lustri, unica speranza è che sottovalutino la fame reale del povero, la povertà, ma deve essere dura, dura e diffusa, se no gli italiani non reagiscono, questo è Silvio da Torino. C'è una telefonata e poi magari Segui la Lega non l'ho fatto, allora facciamo partire Segui la Lega dopo la telefonata, pronto?
8: Pronto, ciao, sono Paolo da Verona, mi avevi detto che avresti ah. potuto richiamare.
1: Sì, ma purtroppo il professore... il professore se n'è andato e abbiamo terminato... Sì, sì,
8: ma io posso dire qualcosa sull'argomento del professore? Va bene, solo che...
1: Non abbiamo... Sì, volentieri non abbiamo tantissimo tempo, comunque prego, non te ne porto via altro.
8: Sì. Allora, dunque, eh... ha ragione il professore a parlare di estrazione. Però negli ultimi vent'anni l'estrazione della nostra ricchezza nazionale è avvenuta in nome eh, dell'ideologia multinazionale, cioè della mondializzazione. La mondializzazione eh, delle multinazionali eh, finanziarie e industriali ha estratto le nostre ricchezze nazionali. E il bello eh, è che le multinazionali capitaliste hanno estratto le nostre ricchezze nazionali eh, con la complicità dell'internazionalismo, del mondialismo comunista. Perché? Eh, Da dove hanno estratto la ricchezza? Dalla classe media. cui nessuno si chiede perché eh, è stata distrutta o almeno in gran parte la classe media perché eh, chi vuole l'eliminazione della classe media? Prima di tutto i comunisti perché l'odio di classe comunista come si sa è contro la classe media che viene definita ricca ed egoista ricordo eh, e qui eh, ritorniamo al negazionismo comunista dominante che i 16 milioni di contadini culachi erano definiti ricchi ed egoisti perché erano classe media. Quindi il comunismo elimina la classe media perché è ricca ed egoista e usa, questo è bello, la mondializzazione delle multinazionali che rubano, eh, che naturalmente fanno fallire la classe media, queste per agilità, no? Le multinazionali, capitaliste, eh, industriali e finanziarie ovviamente drenano la ricchezza della classe media per abilità e con la complicità dei comunisti che eh, vogliono rovinare la classe media per odio di classe, no? è per questo che viene eliminata la classe media. Paolo, cioè...
1: Paolo devo chiudere, se puoi chiudere perché okay. abbiamo poco tempo.
8: Certo, scusami.
1: No, che scusami? Chiudi chiudi pure, non voglio interromperti, però vai a chiudere, vai a concludere. Uh,
8: dunque, allora, cos'è la mondializzazione? È l'alleanza tra l'internazionalismo delle multinazionali, che sono ovviamente portatrici dell'ideologia multinazionale mondialista, e l'internazionalismo comunista, perché il comunismo non è la dittatura del proletariato ma è la dittatura del proletariato internazionale del Comintern e il proletariato internazionale è il migrante ciao
1: bene grazie allora eh, rinviamo il genetica, ci lo faremo prima delle 17.30 no mi interessava saluto anche Maurizio che ci ha salutati che ha dato anche... beh, l'aveva dato prima <ride> il benvenuto il bentornato a Semmi eh, questa situazione descritta da Paolo merita, merita sicuramente delle riflessioni il comunismo che usa il mondialismo per quelli che sono i suoi fini di potere oggi è stata proprio una giornata completamente eh, girata al, volta a parlare del potere e dei suoi meccanismi oh. Oh. <ride> parlando come se stesse conversando pre- non ho la presunzione eh, di aver eh, portato a termine l'opera però spero che mh, possa essere insomma un, un passo interessante verso la comprensione dei fenomeni che poi governano la nostra vita poi, perché alla fine se il PNR va in una certa direzione poi torna all'Europa, spingere in una certa direzione, ci chiudono gli ospedali e chi ci cura, è tutto lì alla fine, sono stato un po' qualunque questo semplicione ma è così, e invece non voglio essere semplicione, seguite la Lega Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega segua te, o seguisca, secondo la Pellegrina, invece secondo la Marcena segua. Eh, LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, e vi potete scrivere semplicissimo, versato 10 euro, lo potete fare anche tramite PayPal senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi codice fiscale, dati, e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega, Salvini Premier. D43 di, di Domodossola 4 volte voto Matematica 3, il numero perfetto, che cos'è? È il codice da usare per il 2 per 1000 per la Lega. D43. Eh, ecco qua gli ospiti, le apparizioni radio televisive. Matteo Salvini, questa sera alle 19.30. No, questa sera alle 19.30. Trasmissione storica di Sant'Almassi, che non mi ricordo più come si chiamasse, avevo detto Gino, mi avete corretto due volte, eh, comunque Matteo Salvini, Rai Radio 1 per Radio Zappi, trasmissione storica, 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 19.30, Stefano Candiani, senatore Candiani, nel cuore della notte, domani mattina alle 8, a Omnibus, alle 7. E sempre domani alle 9.40 quindi all'alba il senatore Alberto Bagnai dove? Sulla 7 per coffee break Mara Bizzotto europarlamentare dicevo non può che essere non può che partecipare al punto Europa di Rai 2 quando sempre in ora antelucana domenica alle 9.45 Mara Bizzotto europarlamentare leghista poi Paolo Ripamonti senatore eh, lunedì alle 10 di sera alle 22 quindi Radio Cusano TV e l'ultimo è il ritorno ancora del senatore Alberto Bagnai mercoledì 17.15 Sky TG24 ovviamente la rubrica non poteva che chiamarsi economia allora adesso Giulio per qui Parlamento abbiamo te la parola
6: Roberto Paolo Ferrari
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
12: Qui,
13: Parlamento. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il testo unificato all'esame oggi dell'Aula è il frutto di un lavoro condiviso svolto dalla Commissione Difesa e da tutte le forze politiche che la compongono. Il testo nasce dall'abbinamento di due tematiche originariamente istruite in maniera separata. La prima concerne la revisione del modello di reclutamento professionale delle Forze Armate e su tale materia sono state presentate tre proposte di legge, l'atto Camera 1870, il 2045 e il 2051, anche in seguito alla conclusione dell'indagine conoscitiva svolta in Quarta Commissione sul modello vigente di reclutamento e sulle sue problematicità. In estrema sintesi, allo Stato, la ferma prefissata è strutturata su base modulare. I volontari in ferma annuale, al termine della ferma, possono concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale, i cosiddetti VFP4, delle Forze Armate. I volontari risultati idonei, se non vincitori del concorso per vfp 4 potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno. A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale stessa, ovvero la rafferma biennale, che in totale possono essere due, e giudicati idonei ulteriori, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, con conseguente mutamento dello status di volontario a quello di graduato. Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce pertanto la premessa e il presupposto indefettibile per transitare tramite concorso per titoli ed esami nei ruoli del servizio permanente. Come accennavo, la Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva sul modello attualmente in vigore, rilevando nel documento conclusivo come occorresse procedere all'aggiornamento di alcuni istituti inseriti nell'ordinamento giuridico militare a seguito della sospensione della leva obbligatoria con particolare riferimento alla figura dei volontari in ferma prefissata. Voglio ricordare in questa occasione anche come lo spunto di que- a questa indagine conoscitiva nacque dall'esigenza manifestata dall'allora Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Salvatore Farina, che durante la sua audizione di fronte alla Commissione Difesa, da poco insediata all'inizio di questa legislatura, seppe trasmettere questa necessità e come poi tutti i Capi di Stato Maggiore abbiano evidenziato l'urgenza di procedere nella direzione di un aggiornamento di questo istituto. L'attuale modello di difesa, infatti, ha registrato nel corso degli ultimi anni un calo di interesse proprio con riferimento al reclutamento nella fase iniziale del percorso di vita e professionale nelle Forze Armate. L'ampia platea dei soggetti ascoltati nel corso dell'indagine ha, a riguardo, attribuito un ruolo significativo alle incerte possibilità di carriera offerte ai volontari in ferma breve, causa le difficoltà di transito nel servizio permanente. Come ulteriore elemento di criticità sono state sottolineate le difficoltà che i volontari congedati incontrano al momento della loro ricollocazione nel mondo del lavoro, dovuta anche allo scarso successo di alcuni istituti che avrebbero dovuto assicurare tale ricollocazione. La seconda tematica che il testo unificato affronta riguarda invece la rideterminazione delle dotazioni organiche stabilite dalla legge 244 del 2012 da attuare sia posticipando i termini per il completamento di tale riorganizzazione sia prefigurando in connessione un progetto di riforma complessiva delle forze armate attraverso l'enucleazione di principi e criteri direttivi contenuti in una norma di delega da attuare attraverso la successiva emanazione di un decreto o di uno o più decreti legislativi. Tre le proposte di legge presentate sul tema, l'atto Camera 1934, il 2802 e il 2993. A tal proposito, in estrema sintesi, ricordo che la legge 244 del 2012, da inquadrare all'interno di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della sedicesima legislatura, ha infatti previsto di ridurre entro l'anno 2024 30.000 unità tra le forze armate da 190.000 a 150.000 e 10.000 unità di personale civile della difesa, da 30.000 unità a 20.000 unità, che ha anche al fine di riequilibrare il bilancio della funzione difesa, ripartendolo orientativamente in 50% nella spesa del personale, il 25% per l'esercizio e il 25% per gli investimenti. Dopo un iniziale esame separato delle due questioni, la Commissione difesa ha deciso, considerate le connessioni tra di esse, la necessità di un'analisi unitaria, di proseguire con un iter unitario abbinando tutte le proposte presentate e lavorando poi in comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. Il provvedimento è stato sottoposto, come di consueto, all'esame delle commissioni assegnatari del parere in sede consultiva. A riguardo hanno espresso il parere la prima eh, Commissione Affari Costituzionali, la seconda Giustizia, la sesta finanze, la settima Cultura Scienza e Scienze Istruzione, l'undicesima Lavoro, la dodicesima Affari Sociali e la Commissione per le Questioni Regionali e il Comitato per la Legislazione. Le Commissioni Giustizia, Finanza e Lavoro Affari Sociali hanno espresso parere favorevoli sul provvedimento. La quinta Commissione Bilancio fornirà il prescritto parere direttamente all'Assemblea. La prima Commissione, la Commissione eh, per le questioni regionali e il Comitato per la legislazione hanno chiesto di sopprimere il richiamo all'intesa della Conferenza unificata nel principio di delega contenuta nella lettera I dell'articolo 9 relativo all'aumento della percentuale di riserva di posti in favore del personale e forze armate nei concorsi per le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni in considerazione della già prevista intesa richiesta in generale ai fini dell'adozione dei decreti legislativi emanati ai sensi della delega conferita dal citato articolo 9. L'osservazione è stata puntualmente accolta dalla Quarta Commissione. Quanto alle sollecitazioni contenute nel parere del Comitato per la Legislazione, la Quarta Commissione ha recepito con specifici emendamenti le seguenti richieste. Ha approvato una migliore definizione della procedura e degli effetti del giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dalla Commissione di Vertice di ciascuna Forza Armata contenuta nell'articolo 8,1 1 capoverso articolo 1094 bis, inserendo a tal fine in riferimento all'articolo 1058,2 del Codice dell'Ordinamento Militare che disciplina tale commissione e all'articolo 710 del Regolamento Attuativo. È stato poi meglio specificato il principio di delega di quella lettera B del comma primo dell'articolo 9 relativo alla revisione delle misure per conseguire entro il 2030 il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare qui Parlamento
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
3: coming Un radio quotidiano di informazione cinematografica gli occhi di Tammy Faye
5: Tammy Faye che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito
14: Con Jessica Chastain ed
0: Andrew Garfield
5: Jim predicherà e io canterò Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi Non stiamo facendo niente di male però
0: Gli occhi di Tammy Faye, al
14: cinema Enigmi, azione e avventura Sogno questa roba da quando ero bambino La caccia al tesoro è inizio ah! con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas
0: al vincitore e il bottino
14: Uncharted dal 17 febbraio solo al cinema Assassinio sul Nilo
0: vi presento Hercule
2: Poirot è il più grande detective vivente
14: a febbraio ho investigato su molti crimini ma questo ha sconvolto la mia anima l'assassinio è solo
5: l'inizio quando hai molti soldi nessuno ti è mai veramente amico
14: Assassinio sul Nilo dal 10 febbraio al cinema
5: se vuoi avere qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso.
14: A San Valentino l'amore arriverà a tempo di musica.
5: Io sposerò te.
0: Jennifer Lawrence, Owen Wilson e Maluma. Chiamami se ti senti sola.
5: Mi sento sola.
0: Merry me, sposami. Dal 10 febbraio al cinema. Il tuo film di San Valentino.
14: Ora che non sono più innamorato sei più innamorata ora che non ho più quelle emozioni che non corro più a casa per svegliarti nel pieno della notte ora che tutto si svolge di mattina quando a letto mi porti contro voglia un po' di caffè e latte gli occhi gonfi e stanchi, lunghe e faticose discussioni, forse niente di sincero. Sempre mezza nuda, senza più pudore, e senza più nessun mistero. Come tutto più giusto, come tutto più vero ha più senso, come ha più valore questo nostro. Ora che non c'è niente da scoprire, non abbiamo nemmeno una gran voglia di fare l'amore, Ora che ho quasi un senso di fastidio se sento le tue braccia, le tue gambe se ti sento respirare e quando sei ammalata con la fronte calda ti lamenti sì per farti compatire mi alzo un po' assonnato cerco un'aspirina ti accarezzo fingo di soffrire come è tutto più giusto, come è tutto più vero, come ha più senso, come ha più valore questo nostro. Ora che noi ci siamo anche traditi, che sono successe tante cose, che non potevo immaginare. Quanto abbiamo sofferto e faticato, per arrivare a capire che domani, ci potremmo anche lasciare. Quanta resistenza, e quanta esagerata insofferenza, qualche volta anche per niente. E questa strana unione che ogni giorno si trasforma lentamente come tutto più giusto, come tutto più vero, come ha più senso, come ha più valore questo nostro.
1: Bene, allora lasciamo Giorgio Geber e passiamo a Parola di scrittore, la rubrica del venerdì eh, che allestiamo grazie alla collaborazione indispensabile di Patrizia Gallini di Ardesio Comunicazione. Il libro di cui parliamo oggi ha un titolo che potrebbe forse farci pensare di essere fuori tempo massimo, in realtà no. Un Natale emozionante, i valori non passano mai di moda, perché Angela Ceraso ha uh, adoperato la, la fiaba come, come metafora, ci dice anche il morale della favola, per uh, condividere con grandi e piccini, ho letto anche nella presentazione del libro, quelli che sono i valori, quelli che sono i riferimenti importanti, necessari, che magari rischiamo di perdere di vista se non, se non è già accaduto. Angela Ceraso, l'abbiamo in linea, la ringrazio davvero per la sua partecipazione. Benvenuta Angela.
5: Salve, buon pomeriggio a tutti, ringrazio lei per avervi invitata.
1: Allora, io ho visto anche, eh, sono riuscito anche a leggere non del tutto il libro, ma ci sono degli spunti che ho trovato molto anche... Parto in superficie, Angela, poi andiamo. Lei eh, ci spiega quello che racconta con queste, con queste fiabe senza spoilerare nulla, però quando trovo Babbi Nossi, il fratello di Babbo Natale, <ride> e Ziusi il Topino, la, la, la Renna Giulietta che a proposito come sta con la caviglia che si era slogata, Natalino. Eh, Mon- è
5: quasi guarita, quasi guarita.
1: Natalino Monellino che è forse figlio di Babbo Natale ma non, non, non siamo sicurissimi almeno a una prima lettura allora siamo partiti eh, eh, Angela mi sembra, eh, mi sembra non sono un critico letterario da una eh, fantasia molto, molto scoppiettante no? con, con queste immagini allora, che, già catturano, che già di io... sé catturano l'attenzione del lettore prego
5: io vengo da una gavetta molto forte e molto lunga, quindi ho lavorato per giornali che mi commissionavano delle short story, quindi dovevo rispettare dei canovacci precisi e questo mi ha aiutato molto poi ad essere eh, molto peculiare nella scrittura, quindi cercare la parola adatta che eh, potesse spiegare un tutto, un tutto abbastanza lungo, perché lei sa che eh, quando si impagina una storia ehm, le battute devono essere quelle e quelle basta, quindi le bacchettate non facevano pesce, quindi ho studiato parecchio per raggiungere degli obiettivi. In questa favola mh, rappresenta un pochino il punto lavori che purtroppo oggi non sempre si trovano e non sempre si cercano, anche perché viviamo in una società troppo caotica e troppo movimentata, si corre troppo e um, non si lascia spazio all'osservazione e all'ascolto. Um, si tratta di una raccolta di quattro storie, quattro storie abbastanza brevi, lei ha ha descritto perfettamente il tema, il Natale è un pretesto, si tratta di personaggi fantastici che sono quelli poi più vicini a noi, perché il Natale è sentito un po' da tutti e si utilizzano questi personaggi per poter dar luogo a dei valori importanti infatti nella favola di Guizzi lei mi ha ha anticipato questa cosa che questo personaggio vuole sfatare il pregiudizio, perché Babbo Natale ha un imprevisto, non riesce a partire per la consegna dei regali e um, il mio Babbo Natale è un Babbo Natale che è sui social, quindi uh, si serve di questi. Um, quindi qui, tra virgolette, uh, sottolineo anche l'importanza dell'utilità dei social, quindi usarli in man- la maniera buona. Ovviamente buono lo rispettiamo, se me lo consentite, e quindi Babbo Natale attraverso questo utilizzo um, fa un appello la mia renna si è ammalata e eh, aiutatemi. Non ha, lui sicuramente non sperava eh, di ritrovarsi zul'igi, ma poi zul'igi conquista appunto una medaglia perché ehm, avrà un riscontro molto positivo nell'avventura della consegna dei regali.
1: Ecco, mi sembra che al centro sia anche... Uno no, non al centro. Eh, uno dei... Mh obiettivi anche, quello di trasmettere questa precisa idea, cioè che dare gioia è gioia in sé, perché se noi ritroviamo la scintilla di un sorriso che noi stessi siamo stati capaci in qualche modo di, di provocare di suscitare non può che farci trovare la gioia quindi eh, quasi, ca- quasi mi faccia capire Angela glielo chiedo eh, quasi che la gioia n- non sia nemmeno un bene da condividere ma proprio da regalare non lo, se vuoi capire la gioia non la puoi tenere per te la devi regalare qui mi sono, abbandon- mi- mi sono un po' fatto trasportare da, da quello che ho- mi è perso di capire quindi chiedo a lei eh, sì. Lumi, prego
5: Esattamente, io mi rifaccio un po' a un concetto senechiano in cui la gioia diventava un valore che si immagazzinava da bambini attraverso un percorso con il proprio tutor, il proprio maestro e poi dopo diventava un valore da dare agli altri per un arricchimento interiore per riconquistare la propria felicità e la propria dimensione di equilibrio interiore questo viene soprattutto sottolineato nell'ultima favola che è è l'unica che non è inedita ma che ho voluto comunque scegliere perché era una favola alla quale tenevo tantissimo che è l'ultima e si intitola Natalino il monellino compie una buonazione, questo Natalino che è il figlio di Babbo Natale di questo possiamo svelare di più perché la favola è rimasta edita per due anni e che decide di preparare un tè caldo al papà affannato che stava caricando la slitta però nel te eh, mette una buona dose di sonnifero. Babbo Natale si addormenta, lui prende il comando della slitta. Tutto questo perché? Non perché eh, lui voglia commettere una monelleria, tra virgolette, come le solite che commetteva durante la, eh, le sue giornate, ma semplicemente perché vuole andare all'ospedale Santo Bono con di Napoli e eh, vuole deliziare questi bambini che sono ospedalizzati. E qui si sottolinea il fatto che... Um, noi viviamo di una condizione um, uh, di vita uh, normale tutti i giorni che non apprezziamo, il fatto di uscire di uh, un bambino, di, di vedere i propri figli crescere nella serenità, vederli giocare, um, il fatto di poterli abbracciare ogni giorno, di non vederli soffrire, non è un qualcosa um, che è per scontato per molte famiglie e per molti genitori, esistono delle parti in cui Uh, questi uh, piccoli angeli soffrono e ai quali è proibito scendere giù, giocare, stare all'aria aperta ma non è proibito perché um, si vuole commettere un'angheria perché non possono, perché stanno lottando per una guarigione e quindi Natalina anziché consegnare i regali come doveva fare, come era data bella di marcia, decide di andare su questo reparto e mh, crea una festa, una festa per questi bambini ai quali partecipano poi anche infermieri e medici per regalare mh, la normalità, almeno in una sera la normalità. Quindi c'è la macchina dei popolo, c'è tutto quello che avviene alle feste di compleanno che noi realizziamo per i nostri figli. E um, proprio in questa favola poi si conclude proprio con questo epitaffio che lei ha citato, cioè che è più bello donare, arricchisce di più donare, anziché um, poi tenersi tutto per sé nell'egoismo. E questa è una cosa che um, voglio um, uscire un attimo fuori luogo, tra virgolette, è una cosa che ci ha insegnato anche la pandemia, Il fatto che ci sia questa pandemia ci ha allontanato molto dagli altri, la paura dell'altro, la paura di vedersi, di abbracciarsi, però ricordiamoci sempre di un gesto d'affetto verso chi poi si ammala del virus, lasciare qualcosa fuori alla porta, anche un bigliettino, un regalo, i regali di Natale per i bambini che sono costretti in pandemia a restare chiusi dentro, questo li arricchisce e li aiuta di più per la guarigione.
1: Come si può affrontare, Angela, le chiedo, lei che vedo, crede in questi concetti che secondo me sono anche molto alti, molto belli, il pudore dei propri sentimenti, cioè manifestare eh, quello che lei ha appena detto, eh, certe volte non è facile non perché siamo aridi, ma perché abbiamo paura di esporli questi sentimenti. Eh, Questo è un problema, secondo me, che esiste, secondo me, volevo la sua opinione.
5: Allora, questo problema esiste, ed esiste anche perché di solito... C'è un brutto pregiudizio, donare, farsi vedere buoni tra virgolette o pieni di valori significa essere stupidi, io mi definisco spesso una cappuccetto rosso perché vivo ancora col cestino nel bosco e non ho paura del luto, io credo nel buon esempio, io vengo da una famiglia molto umile, e i miei genitori mi hanno insegnato dei valori che io spesso sto trasmettendo con molta fatica ai miei figli perché viviamo in un'epoca in cui il bambino che ha valori ecco, spesso viene bullizzato, però io credo nel seme, se il chicco di grano non muore non può dare frutto, quindi credo in questo seme e nel buon esempio. Ognuno di noi deve essere da buon esempio per l'altro e secondo me qualcosa lo lasciamo. Anche se l'altro dovesse schermirci, noi abbiamo dato quel buon esempio, quel piccolo seme, quella quella candelina accesa che eh, può eh, scuotere un attimo eh, la mente, l'anima, e uh, può far capire che um, esiste un'etica per vivere. Io sono molto credente, però rispetto molto anche le altre religioni, perché credo nell'etica. L'etica è il seme che può guidare qualsiasi tipo uh, di persona e um, a qualsiasi tipo di Dio si possa uh, riferire. Quindi credo molto in questo, nel buon esempio. Noi stesso dobbiamo cercare di far capire ai nostri figli che in classe, a scuola, nel loro piccolo, nella loro piccolo, piccola micro società, perché frequentano la scuola, la palestra, la parrocchia, um, altri luoghi di aggregazione, loro stessi nella cooperazione, nell'aiuto, ma anche nel far capire all'amichetto che nel mettere a posto l'amichetto, quello significa farsi rispettare, avere dei valori, ma farsi rispettare, perché sempre mettere al primo posto il rispetto per se stessi.
1: E e adesso volevo parlare eh, di come lei si si forma come come scrittrice e mi pare di capire che naturalmente c'è questo portato di di pensiero, di di scelte, di etica che eh, la spinge molto, ma per coniugare, per trovare le porte eh, da aprire Nello scrivere, che percorsi ha ha preferito o quali percorsi ha buttato, Angela?
5: Allora, io ho fatto, al di là del percorso di studi, ho fatto molti corsi di scrittura Nei quali ho dovuto molto molto mettermi in gioco, anche perché lì non ci sono sconti di pena, nel senso che si commissionano dei racconti da scrivere con un protagonista ben preciso e nel momento in cui rispettando delle battute, una terminologia ben particolare l'ambientazione importante e ehm, dopodiché ehm, il compito successivo diventa dover riscrivere il racconto però dal punto di vista dell'antagonista tutte queste cose ehm, tutto questo muoversi all'interno poi eh, dei corsi di scrittura ti aiutano a capire che eh, più scrivi e più impari eh, più studi e più impari poi ehm, molta formazione la dà anche la lettura Leggere un libro da lettore è un conto, ma leggerlo da tecnico, perché si fa anche questo nei corsi di scrittura, ti aiuta a capire l'altro come ha ha preferito scrivere un'emozione. Lo scrittore è un osservatore muto della realtà, osserva soprattutto le emozioni e dopo deve essere bravo a trascriverle facendo emozionare gli altri. Un'emozione scritta è molto... è molto difficile trasferirla. Se io vedo una persona piangere, eh, facilmente mi commuovo, ma se leggo un libro che dovrebbe farmi piangere, lì si mettra la bravura dello scrittore. Quindi, oltre ai corsi di scrittura, eh, sicuramente, oltre agli esercizi di scrittura che vanno sempre fatti, nessuno è mai arrivato da nessuna parte. Ogni giorno è fatto per imparare e si impara da chiunque. Anche scrivere una favola non è così semplice come sembra, anche perché il pubblico dei piccoli è molto più complicato del pubblico dei grandi. Io per le mie letture preferisco molto i classici. E le dirò, um, sono anche una persona che va molto a rileggere libri che ha letto poi tempo prima. In questo momento sto rileggendo Manzoni, soprattutto i capitoli della testa e dei Promessi Sposi, proprio perché stiamo vivendo un periodo parallelo ed è singolare come lui descriva certe cose e come siano attuali. Ecco, la bellezza di uno scrittore quando ha studiato per fare un certo lavoro è che quello che scrive è sempre attuale e il lettore se ne accorge.
1: Ehm... Mi viene una curiosità sentendola parlare. Eh, mi, viene mi, viene una, mi viene una curiosità. Eh, sì. eh, ho l'impressione che lei metta questa mh, forza, questa energia, eh, non solo quando legge libri, penso anche eh, che mh, mh, sia una, un suo. Mi sembra sia una spinta, una guida verso eh, la pre- l'apprendere, l'approfondire. Eh, non so, quando ascolta un disco, quando vede un film, anche immagino mi sembra di capire lei cerchi quello che ha trovato nei Promessi sposi e, o in altre letture, o sbaglio?
5: Sì, esatto, io sono molto esigente e lo sono anche come stessa e questo mi ha aiutato molto a perfezionare tante cose ma anche a scavalcare tante porte chiuse io vengo da una famiglia ripeto molto umile quindi non sono stata aiutata ad emergere in un mondo purtroppo il mondo editoriale è anche un mondo di squali e, ehm, all'inizio non potevo permettermi un agente letterario quindi ho dovuto da sola bussare alle porte ed ero io l'agente di me stessa proprio da sola telefonavo, mi presentavo era molto difficile anche perché eh, le telefonate chiuse in faccia erano tante non ero nessuna ero un esordiente ma Uh, sono molto testarda, um, so di avere le competenze ma non per presunzione, perché ho studiato per farlo, mi sono messa in gioco, tuttora se vengo bacchettata uh, dal mio editore io uh, cerco di capire l'errore anche perché così si cresce. Il fatto di essere arrivata nessuno è mai arrivato da nessuna parte, tutto è sempre da mettere in discussione per, per una propria crescita personale, ma questo lo faccio anche da genitore, da moglie. E io penso che sia quel chicco di tale che uh, ti aiuta a vivere bene, ma anche um, a riuscire nei rapporti quotidiani, in tutto. E soprattutto la cosa che um, mi contraddistingue è il sorriso. Io sorrido sempre e um, affronto le cose con il sorriso. Quello aiuta tantissimo.
1: E mi fa piacere sentirlo, devo dire: io di natura, invece, sono, sono un vecchiotto, sono punk, dark, eccetera. E devo dire, però, che lei riesce a trasmettere un'energia contagiosa. Ed è stato ed è veramente un, pi- è un piacere eh, è stato un piacere ascoltarla è un piacere leggerla io stavo dimenticando il mio mestiere Angela cioè ricordare anche che questo libro una tale emozionante i valori non passano mai di moda eh, 90 pagine lo trovate in formato anche però eh, cartaceo e cartace- ebook
5: su Amazon e eh, cartaceo al costo di 7,40 ebook 2,99 euro
1: la lettura è davvero molto molto gradevole eh, Grazie. È una, è una lettura che scalda eh, nel senso proprio di... che conforta nel, nel senso che tiene compagnia ecco eh, Grazie. sì no, beh, no, non serve che mi ringrazi ma posso dirle Angela che per quanto se uno mi dice eh, tieni compagnia io lo considero, lo considero un, un gran complimento ed era quello che volevo rivolgerle essenzialmente
5: era quello che io l'obiettivo che volevo raggiungere con il testo
1: Direi che l'ha raggiunto. Angela, purtroppo purtroppo devo chiudere, la la saluto davvero, ma eh, ci ci sentiremo per il prossimo libro, insomma.
5: Sì, grazie, mi fa tanto piacere. Grazie per l'invito, sono stata benissimo alla vostra relazione.
1: Grazie, grazie. Allora adesso andiamo oltre, eh, perché siamo veramente in chiusura, incombe la legge del gol con Matteo Furian... eh, e, e non solo lui ovviamente, lo, beh, lo scoprirete ascoltando e incombe anche, sai sì che non trovo i genetriaci, dove ho messo i genetriaci, ho, ho tre minuti per i genetriaci, intanto eh, linea aperta a beneficio di chi eh, voglia, guarda quando si diventa vecchi, No, ma poi è, è stata davvero controversa. Eccoli qua, eccoli qua i genetriaci, ve li ho trovati. E so che non potete fare nemmeno dei genetriaci. Siete lì, mi arrivano, eh, credo, eh, forse anche eh, un messaggio ogni sei mesi <ride> favorevole ai genetriaci. Uh, ma io non demordo, dicono che i fruani sono testardi io non più di tanto però in questo caso faccio il friulano genti ricorrenze e commemorazioni di quando del decimo quarto giorno di piovoso che è un mese del calendario repubblicano per i gregoriani 330 giorni alla fine siete tutti avvisati per tutti è un venerdì winers eh, 4 di febbraio anno domini 2022 o 2022 come preferite voi oh e cominciamo bene, e cominciamo bene. Jacques Prévert, eh? le prigioni, questa, questa è una frase, un pensiero che secondo me va in, ben, ben interpretato, le prigioni non sono un luogo fisico evidentemente, le prigioni trovano sempre dei guardiani. Charles Lindbergh, L'aviatore l'avventura giace in ogni soffio di vento, eh, Giorgio Romero, chi non ha visto La notte dei morti viventi? Il papà era spagnolo. Ho sempre simpatizzato per gli zombie, hanno eh, anche di rivoluzionario, ha detto. Primo Greganti, da Yesi, ve lo ricordate? Il compagno G. E poi Asha Putli. The devil Is Lose, the David". è una grandissima cantante indiana, Jesse Dintonio, oserei dire. Poi abbiamo... Ivan Marescotti, l'amantegazza di Cado dalle nubi. Olice, eh, penso che si pronuncia. Come, tu che sei da quelle parti lì? Alice Cooper. Come si pronuncia? Alice o Alice. Alice Cooper. Eh, hard rock, heavy metal. Lui si chiama Vincent Damon Fournier. Patrick Berg in attore Le montagne della luna mai, te lo ricordi? l'hai visto il film
7: era... l'ho visto in Letto col nemico con ah. la Giulia Roberts
1: ah sì tu hai visto Giulia Roberts la sappiamo giustamente eh. e comunque mi ricordo Le montagne della luna è un film che mi era abbastanza più ah, aveve gran pavese varietà Patrizio Roversi che non sto più con Susie Blady Adriana Russo Procace Subret degli anni 70 ex morosa di Pippo Baudo lui la lasciò quando vennero fuori le foto di lei con le le puppe di fuori come direbbe in Toscana un grandissimo dello sci Pirmin Zulbrigen un oro olimpico quattro mondiali cioè lui ha vinto dappertutto in discesa in super G in gigante mostruoso Eh, Hunter Biden l'ultima è che aveva in casa una spia cinese il figlio del presidente degli Stati Uniti d'America Egidio Notari Stefano, eh, per me avrebbe dovuto diventare un, un campionissimo, un fuori classe. era nel Como mi ricordo, credo fosse il Como eh, del grandissimo Mondonico, eh, poi però gli infortuni lo hanno fregato, l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito e eh, non dico altro, e Carolina Marcialis, eh, molto bella, molto brava, nazionale di panna ed è anche la signora eh, Cassano, nel senso di Antonio Cassano auguri a entrambi che sicuramente questa sera celebreranno questo genetriaco abbiamo chiuso ringrazio naturalmente vediamo se è successo qualcosa nel mondo Giulio eh, l'ultima notizia sotto i 100.000 nuovi casi 433 vittime a ricoveri in calo grazie a, Giulio Cesare Cannelli, grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà e mi raccomando buon fix. Cen c'è in c'è in a tutti.
0: Avete ascoltato il punto politico.